0: Mon invité d'aujourd'hui est photographe de mariage depuis 2014, avec un très très bon démarrage puisqu'il a fait 15 mariages dès sa première année. Un truc, un truc de malade quoi. Et la question surtout qu'on se pose c'est comment il a fait Et bien c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois le photographe de mariage Pascal Vaux. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Vaux. Et je suis obligé de faire la blague, je suis désolé. Pourquoi je l'ai invité Parce qu'il le vaut bien. Voilà, je suis désolé, j'ai pas fait cette blague pendant l'enregistrement du podcast, je ne sais pas pourquoi. J'étais obligé de la faire là, maintenant, tout de suite. Ça fait bientôt maintenant dix ans que Pascal est donc photographe de mariage et s'amuse à doubler le budget de départ de ses mariés. Et ça, ça m'a énormément interpellé, car habituellement, moi, j'arrive à faire monter, on va dire, d'un tiers ou de moitié le budget. Ça, ça va, mais le doubler Bon, ça m'est déjà arrivé, mais quand même, le doubler régulièrement, c'est quand même assez fort. Et donc, dans ce podcast, bah, on va parler de quoi On va parler de comment Pascal a réussi à signer 15 mariages dès sa première année. Il va également nous parler de son style et comment il, est, il le fait évoluer pour casser la routine parce que ça peut être chiant, en fait, au bout d'un moment, de faire toujours les mêmes photos. On verra aussi qu'il se vend comme un photographe bienveillant et sincère. Et ça veut dire quoi On parlera une nouvelle fois de l'utilisation de photos verticales. Et oui, bah, je sais pas pourquoi, les invités s'enchaînent en photos verticales. Ainsi que des photos de détails qu'il met beaucoup en avant sur son site. On parlera également de la gestion du temps et de la gestion de l'énergie d'un photographe de mariage qui a pas mal d'années dans les pattes. Ouais, parce que, bah voilà, moi ça fait plus de 13 ans maintenant que je suis photographe de mariage. Et en effet, la gestion du temps et de l'énergie est chose chose d'assez compliqué et on parlera de plein d'autres choses vous connaissez un peu le podcast on digresse pas mal et avant de poser à pascal ma question habituelle et eh bien là je vais vous parler de la formation gratuite sur le guide du photographe de mariage qui va vous aider à trouver des clients comment trouver des clients comment trouver des futurs mariés et signé avec. C'est une formation de 7 jours que vous recevrez par mail. Chaque jour, un mail directement dans votre boîte. Et voilà, c'est parti. Je vais maintenant poser à Pascal la question qui fait stresser. Euh, du coup, Pascal, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît
1: Alors moi, c'est Pascal Vaux, photographe, mariage, Paris. Euh, bon, c'est pas que des mots-clés. Hein. C'est aussi... Euh, je suis avant tout un photographe chanceux. Euh, je le dis souvent parce qu'il m'arrive que des bonnes choses. Je pense que... Euh, mais si je, je pourrais passer mon podcast à raconter des bonnes... Des... des... Des, des bonnes anecdotes. Euh, je suis un photographe relativement chanceux. Il m'arrive que des bonnes choses, ou peut-être c'est ma façon de voir les choses. Et euh, c'est vrai que euh, je considère que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais. Et euh, sur chaque mariage, voilà, l'idée, c'est euh, d'essayer, comme tout le monde, hein, d'accompagner au mieux euh, mes mariés euh, pour qu'ils passent une bonne journée avant tout. Parce que, comme je leur dis, euh, c'est si vous passez une bonne journée, que j'aurai de bonnes photos. Et euh, avec le temps, je continue à apprendre. Je suis un éternel élève. Euh, J'apprends au quotidien, euh, de tout le monde. Euh, vraiment, j'estime je, je, que l'apprentissage est un état d'esprit. Et, euh, et grâce aux, aux expériences que je prends chaque année, euh, j'arrive sur chaque mariage frais à essayer de faire toujours, euh, pas toujours des nouvelles choses, mais essayer moi de, de, de m'éclater. Ça passe par un regard différent sur, sur les choses. Même si mon but avant tout, ça reste de faire des photos élégantes, raffinées, euh, dans lesquelles les mariés se sentent bien. Et euh, dont ils seront fiers par la suite. Voilà. Ok, très bien, parfait. Tu vois, t'as réussi. Ah, pas facile, mais là, il fallait 12 étages, là, au moins.
0: Ça dépend de l'ascenseur. Si c'est l'ascenseur qu'il y a mon, à mon magasin euh, pour aller de, du parking jusqu'au magasin qui fait deux étages en, en trois minutes, non, là, <rire> J'aimerais juste avant euh, de, de partir sur cette histoire de chance, euh, est-ce que tu peux euh, me, me dire, parce que je, te, image, je ne te connais pas, pas bien, euh, mm -hmm. voire même quasiment pas, euh, ça fait combien de temps que tu fais du mariage Tu fais combien de mariages à peu près par an En version rapide, hein. tu fais combien de mariages par an euh, Ouais, déjà, Et tu fais combien de mariages par an Et quel style à peu près tu as en photo
1: Alors, euh, je fais du mariage, je me suis spécialisé dans le mariage en 2014. Euh, je fais que ça Enfin, j'ai quelques prestats corporate, mais qui sont issus du mariage la plupart du temps. C'est-à-dire que c'était clients que j'ai eu en mariage qui, derrière, m'ont fait bosser dans leur boîte. Sauf, on en reparlera, si tu veux, tout à l'heure. Je travaille pour une ambassade qui pour qui j'ai eu l'occasion de bosser une fois et qui, depuis, font tout le temps appel à moi. Okay. Euh, du coup, c'est très régulier. Mais euh, mon cœur de métier, c'est le mariage. Je communique que sur du mariage. Euh, en moyenne, à l'année... Alors, quand je dis que j'ai beaucoup de chance, euh, dès la première année, j'ai rempli ma saison. Enfin, rempli. La première année, j'ai eu genre 15 mariages et depuis, je tourne entre euh, 25 et 30 mariages par an, sauf 2022 qui était un peu exceptionnel où j'ai eu 42 mariages. Euh, ouais, c'était un peu fou, ouais. c'était avec les reports et tout ça forcément et mmh. beaucoup de mariages en semaine. Et euh, mon style, il est plutôt lumineux, épuré, euh, raffiné. Euh, après, j'aime beaucoup de styles différents, mais pour une question de communication et de euh, d'alignement, de consistance C'est ça le mot en français
0: euh, Oui, ça se peut. Enfin, ça, ouais. ça, ça, ça veut dire ce que ça veut... Ce que ça, ça... Ah, je vais y arriver. Ça veut dire ouais. ce que je pense que tu veux dire.
1: Ouais. <rire> c'est tôt. Hein. Pour des phrases comme ça, c'est un peu tôt, là. <rire> ouais, il est euh, 10h. Hein, coup... ça...
0: puis c'est ta troisième journée, c'est bon.
1: <rire> c'est vrai. Euh, du coup, ouais, j'essaye de de rester un peu dans, dans, dans l'univers, dans cette harmonie-là, pour, pour une question aussi de, de branding.
0: Ok. Donc ça voudrait dire que tu, si j'extrapole, je, si que tu, changes
1: de, tu peux changer de style en fonction des mariages Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais toujours le même style, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime ce style-là aujourd'hui, il évolue en permanence, mais j'essaie toujours de garder la même harmonie quand je fais des transitions de style, c'est des transitions que la plupart du temps, il n'y a que moi qui vois, hein. le, les maris, ils ne voient pas forcément. Et par contre, ouais, j'essaye chaque année d'aborder un, un élément nouveau. C'est-à-dire que j'essaie de me focaliser sur, sur un truc euh, que je n'avais pas l'année précédente. D'une, pour avoir le sentiment d'évoluer. Deux, pour euh, moi, c'est plus passionnant d'essayer de faire des nouvelles choses en permanence. Et par exemple, euh... cette année,
0: c'est est quoi Est-ce que tu as déjà défini Parce qu'on enregistre, on est, en, on est fin mars. Mm -hmm. Est-ce que tu sais ce que tu vas rajouter cette année dans ton... Dans style
1: alors cette année j'aimerais bien euh, tu vois par exemple dans mon style qui peut parfois s'apparenter à enfin qui, qui, que des gens aiment bien catégoriser en fine art ce que je trouve un peu dommage c'est qu'effectivement souvent de par le schéma lumière qu'on utilise euh, les fonds sont cramés on manque de ciel et tout ça tu vois et j'aimerais, en fait, intégrer un peu plus de, de ciel d'une façon différente parce que c'est vrai que souvent, dans, dans, dans mon style, j'essaie de favoriser la lumière douce. Donc, effectivement, quand on a une lumière qui est dure, bah, la solution, enfin, une des solutions, c'est soit shooter à l'ombre, soit shooter à contre-jour, euh, 45 degrés. Et euh, le truc, c'est que euh, je me dis, bah, c'est bien la lumière douce pour éviter les ombres disgracieuses qu'on peut avoir parfois sur le visage dans certaines situations, mais je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout quand on est à, à 10 mètres, quoi. Tu vois, donc euh, j'essaye dans ces cas-là de changer de schéma lumière et notamment j'y pense parce que cette année j'ai un, un mariage euh, qui, qui, qui va être assez magnifique à Annecy où les mariés vont, du coup ça va être au, au palace de Menton, ils veulent des magnifiques photos devant le lac d'Annecy, euh, le jour d'après ils me prennent une prestation Ah euh, euh, non pardon, le jour d'avant, une prestation sur le lac, sur une barque et tout ça et le lac d'Annecy pour y avoir été ce qui est beau c'est la couleur de l'eau et l'eau ça crame très très vite euh, donc je me dis là pour le coup il va falloir que j'essaie de tout faire entrer dans la plage dynamique de mon capteur et là il n'y a pas 36 solutions quoi.
0: ce qui est quand même un comble pour l'eau de cramer quand même oui c'est clair mais, bon. mais oui d'accord Donc, c'est cool de rajouter comme ça ça, ça te motive en fait euh, ça, ça te garde on va dire éveillé au niveau euh, sensoriel sur ton année parce que à force quand même si, si tu me dis que dès 2014 tu as fait une année qui pour moi, à 15 mariages, qui est déjà pour moi plus que la plus grosse année que j'ai pu faire en termes de mariage puisque je suis monté à 14 et à 14, j'ai dit non, j'en peux plus. T'as fait, donc du coup, ça va faire 10 ans l'année prochaine que tu, fais, euh, que tu fais du mariage. Donc, tu as dû en faire... Euh, si t'es à 20 par, 20 par an on as fait quand même entre 150 et 200 on va dire, parce qu'il y a un, un moment où on peut s'ennuyer se, 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 se reposer sur nos lauriers, se dire bon ben, ça va, ils vont dire oui, on fait comme d'habitude et, et puis voilà, ça le, le fait de rajouter une chose tous les ans comme ça c'est un, un principe qui permet de rester éveillé
1: Oui, non, alors oui d'un point de vue photographique, mais en fait, euh, je suis aussi passionné par le, la, la photo de mariage, enfin par la photo que par le mariage. C'est vraiment travailler dans l'univers du mariage, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que je suis entouré d'ondes positives et ça m'est euh, ça met encore plus paru évident euh, à deux moments de ma vie. Un, quand euh, je me suis fait une rupture des ligaments croisés à l'entraînement en 2016 et du coup, j'ai eu la chance d'avoir accès à un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau. Et, euh, donc, tous les jours, c'est du grand luxe, hein. T'arrives le matin, t'as une heure et demie de kiné, ensuite t'as des massages, ensuite t'as balnéothérapie, ensuite t'as physiothérapie, t'as cryothérapie, c'est génial, c'est génial. Et tous les jours, tu vois, une, une, une médecin qui s'occupe de toi, qui fait le bilan, de ton évolution. Tu comprends pourquoi des sportifs de haut niveau retournent sur le terrain au bout de trois mois. C'est, cette prise en charge, elle est exceptionnelle. Et tous les jours, la, la qui s'occupait de moi, elle me posait énormément de, 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 questions sur mon métier de photographe. Et, euh, vraiment, je me suis mais elle veut devenir photographe ou quoi? C'est, Bon, au début je me disais non. Au début je me disais que c'était une diversion pour la piqûre. Euh, mais finalement, euh, il s'avère, alors c'est marrant, il s'avère que deux ans plus tard j'ai fait son mariage. Et, euh, et en fait, un jour je lui pose la question, je lui dis, euh, tu m'as l'air quand même beaucoup intéressé par la photo. Est-ce que c'est un truc que, que, que tu envisages de faire Est-ce que c'est un truc que, que tu aimes ou quoi Et elle m'a dit, non, mais en fait il y a un truc qui me fascine dans ton métier, c'est que je ne sais pas si tu réalises, moi j'adore mon métier, mais malgré tout, tous les jours j'ai affaire à des gens malades. Un me dit « Toi, t'as le métier opposé. Toujours, t'as l'affaire aux gens dans la, la meilleure partie de leur vie. » Et je me dis que c'est quand même fascinant. Quoi. Et c'est vrai. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'est vrai que c'est vachement cool. J'ai la, la chance de bosser dans des magnifiques châteaux avec des gens dans la meilleure partie de leur vie. Je suis entouré d'ondes positives en permanence. Et c'est vrai que ça me fait vachement de bien. Le deuxième moment qui m'a fait réaliser un peu euh, la chance que j'avais, c'est quand j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa il y, y a deux ans. À ce moment-là, c'est vrai que... Euh, bon, comme on dit euh, Bon, c'est pas toujours le cas, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Les coordonnées sont les plus mal chaussées, c'est-à-dire que je fais des photos pour tout le monde, j'en fais pas pour ma propre famille. Bon, là, je me suis senti bête quand j'ai perdu mon papa, parce que euh, c'est vrai que en dehors de quand je travaille, je ne prends pas souvent des photos. En vacances, enfin si, en vacances, je prends des photos, mais je ne prends que des photos en argentique. Non seulement parce que je préfère la démarche, et puis de deux, ça me permet de vivre plus le moment, de prendre moins de photos de façon quantitative et beaucoup plus de photos, enfin, euh, euh, peu de photos, mais plus qualitatives. J'aime bien la démarche de l'argentique et même, ça m'arrive de le faire aussi en séance couple, mais bon, on en reparlera si tu veux. Et du coup, euh, en vacances, je prends finalement très peu de photos parce que je me dis, j'ai envie de vivre les choses et plus à travers un écran et voilà, je me déconnecte un peu du truc. Et donc, quand j'ai perdu mon papa, j'ai réalisé que, en fait, j'avais pas pris de photo de lui. À un moment, ils m'ont demandé, ouais, il faut une photo pour mettre sur l'hôtel et tout. Et, euh, je me suis dit, merde, j'ai pas de photo de mon papa, quoi. Je me suis senti très très bête à ce moment-là. Et après, bon, ben forcément, il arrive le moment de la nostalgie, on ouvre les albums de famille et tout. Et là, je découvre leurs photos de mariage que je n'avais jamais vues. Et ces photos-là, qui avant, finalement, j'y portais pas d'attention, je me suis dit, mais en fait, c'est le début officiel de notre famille. Et ces, ces photos, je les ai regardées d'un autre œil. Et là, j'ai réalisé effectivement que ben, les photos, ce n'est pas seulement des souvenirs. C'est ce qu'on garde, c'est notre histoire, c'est notre arbre. C'est ce qu'on garde de nos, de, de nos anciens. Quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, j'en parle aux mariés, je leur dis que ben, quand ils il sous-estiment le budget, enfin l'importance de la photo pour un mariage, je me dois de leur dire que c'est vrai que demain, c'est que vous allez laisser à vos enfants. Quoi. Hmm. Donc voilà, moi, je suis vachement passionné par cet univers, et pour répondre à ta question originale, euh, c'est vrai que en mariage, quand j'arrive, je suis toujours excité comme le premier jour, et j'ai toujours la même pression, la même boule au ventre, comme si c'était mon premier mariage, et euh, j'adore l'univers du, du, du mariage et tout ça, et vu que je suis dans une énergie positive, hmm. j'ai envie de créer de, de belles photos avec, et tout ça. Quoi. Et effectivement, cool. quand par exemple, j'ai... Euh, L'année dernière, comme je t'ai dit, j'ai eu 42 mariages. J'ai eu une semaine mais, où j'ai eu 5 mariages d'affilée. Et en plus, 5 mariages d'affilée, mais genre un en Espagne, euh, un en Suisse, 1 euh, à Lyon. Euh, enfin, le truc qui m'a tué, quoi, tu vois. Mm. Euh, et quand j'en ai qui se succèdent, qui sont pareils, c'est-à-dire même configuration, même nombre d'invités, même cérémonie, euh, même type de château et tout... C'est vrai que des fois, quand tu es fatigué, tu as plus de mal à recycler ta, ta créativité. Mais dans ces cas-là, moi, j'essaie d'introduire une nouvelle notion. Je me dis qu'aujourd'hui, je me mets une contrainte, Je que comme on sait, la contrainte n'a de la créativité. Et, euh, et à partir de là, je vais réussir à, à en sortir quelque chose. Et après, il mmh. y, y a un autre truc, hein, comme tu le sais, hein, quand on est très exigeant, le truc, c'est que même quand on se plante quelque part, euh, les clients sont contents.
0: Ça, de toute façon, c'est ce que je dis à mes clients. Moi, je travaille pour moi. Si, euh, si euh, moi, je suis content, vous serez content, c'est certain. Et si ça. je travaille pour vous, vous serez content déjà de base, mais moi, je ne serai pas content.
1: C'est donc... <rire> ça. Alors, le mais truc, c'est coup... que du coup, moi, je suis vraiment content, en vrai. C'est
0: <rire> des éternels insatisfaits. C'est ce qui fait qu'on est... qu se remettra toujours en question et qu'on qu qu essaiera toujours de faire mieux. Mais est-ce est que... Tu... Euh, faut revenir sur, bah, sur cette semaine de cinq mariages ou cette année de 42 mariages Comment tu comment as fait pour, euh, pour garder le... le... Est-ce qu'il y a un moment quand même, tu t'es pas dit... Euh, tu t'es pas emmêlé les pinceaux dans les prénoms Est-ce que tu es, euh, as réussi à recaler l'histoire la, la, que tu as eue avec chacun des couples avant, des rendez-vous que tu as pu avoir, euh, les, les trucs familiaux qu'ils peuvent avoir Est-ce que tu as réussi à te, à, te, à te recaler comme ça Ou ça a été compliqué ah,
1: Tu mets le doigt sur quelque chose d'important, effectivement. Il euh, y a des moments où c'était compliqué, mais je suis un intégriste du workflow j'ai un, une organisation qui est vraiment euh, au top et c'est vrai que euh, j'ai ce qu'il faut d'ailleurs en plus, tu mets le doigt sur quelque chose d'important parce que j'ai une très mauvaise mémoire okay. j'ai une très mauvaise mémoire donc j'ai tout le terrain, si tu veux pour, pour m'emmêler les pinceaux et pour oublier, etc., etc mais du coup, je mets en place l'organisation qu'il faut pour ne pas me retrouver dans cette situation je ne dis pas, hein, ça m'est déjà arrivé des fois mais je n'hésite pas à faire répéter aux gens euh, s'il le faut et euh, je leur dis c'est juste que j'arrive à trouver la bonne formulation pour qu'ils se disent pas en fait euh, genre ils me confondent avec deux personnes mmh. euh, je leur dis vraiment euh, juste parce que je vais éviter je, je préfère checker avant le mariage plutôt que le jour du mariage qui serait vraiment dérangeant euh, oui. tout revalider et puis j'ai des checklists j'ai tout ce qu'il faut vraiment le premier rendez-vous déjà je prends énormément de notes le premier rendez-vous euh, ben, il est comme le tien hein. je prends une heure et demie, deux heures sur le premier rendez-vous je passe énormément de temps avec eux c'est un rendez-vous super bienveillant, vraiment où... Alors, euh, c'est là où je suis un très mauvais businessman et en même temps, euh, apparemment, ça marche bien. C'est un rendez-vous vraiment détaché, où je cherche pas du tout à vendre et euh, où je leur donne tous mes conseils en toute transparence pour qu'ils trouvent le bon photographe pour eux, même si ça ne pas. Mais manque de bol, souvent, bah, ça, 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 <rire> ça, ça ça crée un attachement avec eux. Euh, enfin, manque de bol, je veux dire. Euh, bah non, pas manque de bol. Heureusement, ouais, heureusement pour moi. Euh, ça crée un attachement avec eux, pardon qui, euh, qui fait que souvent, ils travaillent avec moi. Euh, j'ai un bon taux de conversion quand même. Et euh, c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment quelqu'un de chanceux. <rire> et euh, ce qui est assez marrant, dans... c'est que souvent, je travaille avec des gens qui n'ont pas le budget pour bosser avec moi. C'est-à-dire que j'ai rarement des gens qui ont le budget d'emblée pour bosser avec moi. C'est souvent des gens qui ont euh, un budget bien inférieur qui finalement décident de bosser avec moi. C'est mieux si que, que des fois, c'est malaisant.
0: <rire> du coup, question, tu es à combien en moyenne pour qu'on ait une idée quand même, ou une fourchette Alors,
1: je sais, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, j'ai calculé mon panier moyen, du coup. Euh, sur 2022, mon panier moyen était à 3200 euros. Et là, sur 2023, mon panier moyen, il augmente un peu. Okay. Ma, la moyenne des prestations aujourd'hui que je vends est entre 4000 et 5000 euros.
0: Et quand tu dis qu'ils n'ont pas les moyens, du coup, ils arrivent en ayant combien de budget, apparemment Enfin, apparemment. Ah. 1500-2000.
1: Ah,
0: C'est pas le mot. Ok. et moyenne, premier... tu vois tu leur donnes un premier prix quand même parce que, tu vois, en, en essayant en vendant à à 4000 de moyenne et, euh, et avec un budget à 1005 euh, tu as, as un premier prix qui arrive à les attirer
1: Non, sur mon site, il y a marqué que mes formules commencent à 2002. Tu sais, c'est la petite okay. formule euh, 6 heures là. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, le premier contact, effectivement, je les encourage à prendre rendez-vous, je leur explique la démarche du rendez-vous, je leur envoie un document d'introduction à mon travail qui est un document bien rédigé où j'explique pourquoi c'est important de faire le rendez-vous, pourquoi je donne pas mes tarifs directement, que quand même, il faut qu'ils sachent que mes tarifs commencent à 2002 et que la plupart des maris investissent entre 3500 et 5000 sur mes prestations de mariage. Euh, ça tu donc, le dis
0: dans le, dans le document.
1: Dans le document d'introduction. Et ils prennent quand même rendez-vous. Donc c'est comme okay. toi, c'est un calendrier, ils prennent euh, rendez-vous. Et après, on prend du temps pour discuter, discuter ensemble. Après, je t'avoue que quand ils me disent qu'ils ont 1000 euros de budget à la base, même si après, ils sont prêts à faire x4 sur le budget, ça m'est déjà arrivé, je culpabilise un peu parce que je leur dis euh, « ça me touche, hein. mais si j'arrive et que vos invités ils mangent des chips à cause de moi, mmh. je ne si suis pas sûr que je vais bien le vivre.
0: Bah » Après, c'est leur problème. Hein.
1: Oui, oui, mais bon, si les invités, ils me crachent dessus, tu vois. Bah, ils ne sauront pas que c'est à cause de toi, sauf s'ils le disent. Mais... C'est ça.
0: Bah, attends, moi, j'étais un petit peu mal. Pareil, j'ai un mariage là, pour 2024 qui, où ils ont augmenté, euh, ils ont fait x3, euh, fois trois, pardon, fois un tiers, ils ont, ils ont rajouté un tiers de, de budget pour m'avoir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient 15 000 de budget, ils ont rajouté 5 000 à leur budget pour m'avoir. Et tu fais. Ça, ça okay. c'est touchant. Hein. Ah, c'est. Tu fais, ok, vous me vouliez moi et ça Enfin, merci. Euh, du coup, tu as, as une pression de dingue après parce que tu sais que tu ne dois pas vraiment du tout te louper. Contrairement, tu vois, à des gens qui ont potentiellement le budget et pour qui. Euh, pour qui ce prix-là, c'est pas forcément, c'est moins compliqué que pour quelqu'un qui n'a, qui, qui, a moins d'argent, quoi. Mm -hmm. fais... Je sais pas si tu du coup, tu ressens des fois un petit peu, c'est, ce... je le dis comme ça, mais c'est plutôt avant que tu y penses, parce que pendant que tu shootes, bah, tu shootes, quoi, tu fais ton truc, comme tu, tu sais le faire, quoi. Mais il y a un petit, je sais pas, il une petite pression comme ça qui me dit, tiens, là, il faut vraiment pas que tu te loupes, parce qu'ils ont mis quand même beaucoup d'espoir en toi, quoi.
1: Mais en fait, généralement, euh, ils ont des attentes qui vont avec. Effectivement, j'essaie de beaucoup préparer les attentes en amont du mariage parce que ça m'est déjà arrivé, hein, comme tout le monde, d'avoir des clients insatisfaits. Et j'ai réalisé qu'en fait, euh, la frustration ou les insatisfactions que peuvent avoir les clients sont liées à un, à un manque de préparation des attentes. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, quand il y a des mariés qui se marient sur une péniche à Paris, je me dois de leur dire les contraintes qui sont liées au péniche à Paris et où c'est compliqué d'avoir de bonnes photos. Enfin, Souvent, quand t'as 100 personnes qui sont entroupées autour du buffet, t'as un troupeau de personnes, que t'as des spots à 50 cm au-dessus de la tête, hein, lumière verticale, et t'as des grandes baies vitrées à côté, enfin, et que tu peux pas circuler, je leur dis « je suis photographe, je suis pas magicien hein. ». Euh, donc à ces moments-là, je peux rien faire. Mais en préparant leurs attentes, au moins ils ont des attentes qui sont cohérentes par rapport à la réalité de leur mariage. Et pareil, quand je leur envoie des galeries complètes de mariage, je leur envoie des galeries qui correspondent à leur mariage. Parce que je pourrais leur envoyer des magnifiques galeries de, dans des lieux somptueux que j'ai fait, c'est ridicule. Je me tire une balle dans le pied en fait. Donc euh, j'essaie d'être le, vraiment le plus honnête, le plus transparent. Et c'est aussi quelque chose que je défends beaucoup, c'est que j'essaie d'être le prestataire que je trouve qui manque souvent en France. Je trouve que le niveau de qualité de service en France, pas que en photo, hein, d'une façon générale, il est assez déplorable. Euh, je, tu t'en rends compte notamment quand tu voyages à l'étranger. Hein, euh, que juste que les gens fassent leur travail c'est quelque chose qui est rarissime en France tu vois ouais. pas qu'ils fassent bien leur travail juste qu'ils fassent leur travail tu vois on voit notamment dans le bâtiment hein? je viens d'en manger dans une maison euh, je, tu fais pas 50 artisans mais c'est un sketch à hein, chaque fois et il y a ce truc où j'essaie d'incarner un peu euh, le, le prestataire que j'aimerais avoir au quotidien quoi. tu vois et euh, vraiment détaché bienveillant et sérieux et, et euh, je, de la même façon qu'il y a plein de choses que je déteste chez, chez certains prestataires que je croise au quotidien j'essaie de pas reproduire ces choses là chez moi et euh, d'avoir vraiment une approche qui, euh, qui qui soit bienveillante avec
0: mes maris. quand, on, quand du coup j'ai un peu dé, un peu digressé dans, par la question que je viens de te poser si on revient sur le côté euh, enchaîner les mariages et, euh, ah oui. et donc tu disais que tu une avais un, un workflow qui te préparait enfin euh, qui te permettait donc de d'être euh, d'arriver sur le mariage en... En ayant toutes les infos et tout, comment ça se passe juste avant, genre le matin ou le jour d'avant du mariage Comment ça se passe Qu Est-ce que tu as une checklist, tu as
1: des choses Comment ça se passe Oula, le workflow, je peux en parler des heures. Là, tu mets une pièce dans la machine. Pas... Oh, ouais,
0: alors on a, pas, on a, on a des heures, <rire> on a deux heures. <rire> C'est pas, <rire> pas loin.
1: <rire> alors effectivement, tout au long de tous nos échanges, j'ai des fiches en fait, que j'ai normalisées pour gagner du temps, où je pose... Euh, Souvent la même question, j'ai des cases à, à, à remplir en fait, et cette liste automatiquement va me créer un fichier optimisé pour euh, qui va être ma feuille de route le jour du mariage. C'est-à-dire que c'est un, une feuille à 4 que quand je l'appuie en quatre, les quatre faces, il y a des informations différentes. Un, le programme. Deux, les informations euh, importantes pour les mariés, les choses que je dois pas louper, ce qui compte pour eux, etc. Parce que l'idée c'est aussi de d'orienter de, mon reportage vers des choses qui vont plus les toucher. Les détails qui ont de l'importance pour eux, les personnes qui sont importantes, tout ça, tout ça. Euh, les, je leur envoie deux questionnaires avant le mariage un questionnaire que j'envoie juste après la signature du contrat et un deuxième questionnaire que j'envoie à un mois du mariage et ces questionnaires je les relis toujours la, la veille ou le matin du mariage en fonction de l'heure à laquelle est le mariage pour me remettre l'univers dans la tête
0: j'apprécie le fait de, de l'avoir fait euh, pas sur des heures mais sur une minute <rire> bravo <rire> le, ouais quand même fin, tu vois t'as un, un truc qui bam, bam, t'as ta feuille avec toi et c'est parti, quoi. Mais en même temps, quand tu fais... Bon, on va dire, on va, on va pas aller sur 2022, mais euh, quand tu fais 20 mar 25 mariages, 25-30 mariages par an, euh, t'es obligé d'avoir un truc qui... Bien sûr. Où, où tu vas vite, tu vois. Moi, je fais entre 4 et 6 mariages par an, donc je, je peux me permettre d'être... seulement Plus à la main, enfin, sur des choses. C'est pas grave hein, que j'y passe 10 minutes de plus, c'est pas un problème. Mais si tu passes 10 minutes sur 25 mariages en plus... Bah, du coup tout de suite as ta journée qui est prise et tu et as perdu une journée quoi donc euh, tu as, as optimisé tout ce workflow pour pouvoir euh, tu, tu fais des séances fiançailles avant ou pas avant les mariages tu vois ah, les, oui. tu vois les mariés avant ça arrive c'est pas obligatoire
1: non c'est pas obligatoire ça ça arrive je le fais avec certains mariés qui prennent le le, le, le forfait avec les la séance fiançailles enfin okay. séance, ouais, séance photo avant le mariage et okay. j'ai aussi des, des mariés qui font la séance mais dont je fais pas le mariage tu vois des okay des gens qui viennent en France, euh, souvent des étrangers, qui font une séance de pré wedding shoot. Mm -hmm. euh, ou de day after, hein. parfois ils sont déjà mariés, ils, font, ils veulent leur séance à Paris, tu vois. Donc euh, oui, 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 ça m'arrive. D'accord. Mais tu vois, cette histoire de workflow, quelque part tu l'as, toi, dans l'ensemble de, 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 de ton activité de photographe. Parce que c'est énorme, hein. franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour la régularité que tu as depuis toutes ces années de faire autant de contenu, tu vois. Et j'imagine l'organisation qu'il y a derrière. Mais je le vois, ne serait-ce que par là, l'organisation du podcast, les choses qui sont automatisées, euh, les spams que tu nous envoies toute l'année.
0: <rire> le, le bilan énergétique mauvais du spam, c'est ma
1: faute. <rire> non mais tu vois, tout ça, tous ces trucs automatisés et tout, c'est des choses que tu es obligé de faire quand tu gères autant de choses. Parce que malgré tout, on est des, des entrepreneurs qui travaillent majoritairement tout seuls. On a quand même... Euh, de temps en temps, des choses qui nous aident. Hein. Euh, toi, as, je pense que tu dois avoir une équipe. Moi, ben, j'ai des logiciels hein, qui me servent mmh. d'équipe, tu vois, euh, qui m'aident énormément à, à m'organiser. Et aussi, il euh, y a plein de choses que euh, dans le workflow, j'essaie de réfléchir à tout ce qui est récurrent. Je l'automatise, tu vois. Par exemple, plutôt que toujours respecter les mêmes conseils à tous mes mariés, ben, j'ai décidé de rédiger un guide du mariage, mmh. euh, un guide du mariage qui, oh, bah, tiens, je l'ai là. Bon, ils ne le verront pas sur le podcast, c'est un magazine que j'ai fait. J'ai vraiment s'ils regardent sur YouTube. Voilà, que j'ai étoffé avec les années, tu vois. Euh, au début, il faisait 40 pages, aujourd'hui, il en fait 82, tu vois. Et là-dedans, je réunis tous les conseils pour organiser au mieux leur mariage. Parce
0: Alors, que vous vous voyez pas. Alors, juste, je sais pas, pour les ouais. gens qui écoutent en podcast, ce que vous n'avez pas vu, donc du coup, c'est un... Imaginez un magazine genre, euh, je sais pas, Art Déco, quelque chose, enfin, Déco, enfin, quelque... ça fait... C'est quoi C'est un gros A4 euh, avec 80 pages avec des photos, avec plein de photos, plein de textes. Euh, en gros, moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir un magazine qu'on peut acheter en kiosque. Ah ouais, c'est ça,
1: c'était l'idée. Et ça, tu l'as
0: fait, fait et tu l'as fait imprimer à plein d'exemplaires pour pouvoir le donner à tous
1: tes mariés. Alors exactement, généralement, j'en une 40 par an okay. pour pouvoir assurer ma saison et pour avoir la possibilité l'année la suivante de le mettre à jour. Et c'est ce qui se passe, que chaque année, je le mets à jour et je rajoute de nouveaux conseils. Bientôt, je vais le renommer, hein, ça va être la Bible du mariage. Euh, mais toi, tu vas que... plus simple, hein ouais enfin ouais c'est pas le but j'aime bien l'idée que ça reste exclusif à mes mariés et c'est aussi mm -hmm. une valeur ajoutée hein. tu sais j'en parle au premier rendez-vous je leur montre et tout ils ont envie de la voir tu vois mm. et euh, d'une ça permet moi de c'est une valeur ajoutée ils le laissent traîner chez eux et s'ils ont des amis qui se marient après ils verront vivre à ça et c'est c'est aussi l'occasion de passer des photos parce que l'air de rien au début pour notre communication les premières années on galère à avoir de bonnes photos et au bout d'un moment c'est l'inverse on galère à, à placer nos photos en fait dans nos supports de com parce qu'on en a beaucoup à placer et tout et là ça me permet de placer toutes mes photos et de les plonger dans mon univers et aussi de donner tous mes conseils pour rendre le mariage photogénique, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, je, je parle beaucoup de scénographie. Euh, euh, effectivement, j'ai entendu sur, sur certains podcasts où des il euh, y a des photographes qui préfèrent tout laisser au naturel et tout ça, et, et j'ai des amis aussi qui photographient comme ça, et je le comprends, bien sûr, c'est une approche qui est très différente. Mais vu que les gens qui viennent vers moi veulent des photos plutôt épurées, ben ça demande un minimum de préparation et il mmh. y a aussi un peu de psychologie dans le, dans le guide où je leur explique comment se préparer au mieux mariage pour vivre un bon mariage et il y a des outils aussi pour les aider hein. je leur fais une checklist des détails à préparer que je pourrais avoir besoin de, de photographier euh, je leur explique comment organiser les photos de groupe pour que ça se passe au mieux euh, par plein de conseils en fait qui permettent d'optimiser les mariages euh, la trousse de survie de la mariée un rétroplanning du mariage et tout ça, tout ça. donc euh, voilà ça permet moi d'arriver et d'avoir des bonnes conditions de travail et c'est bête hein, mais c'est à travers des choses comme ça que j'arrive et que d'emblée, euh, je me retrouve pas dans des situations à la con que j'ai pu avoir dans le passé. Quoi.
0: Bah moi, c'est un truc que j'ai appris aussi au fur et à mesure du temps. Et je le vois, que ce soit sur les mariages que je peux faire ou que ce soit du coup là où le plus de mon activité, c'est de former des, des, des photographes de mariage. En fait, je deviens de plus en plus strict. Et là, je viens de lancer une nouvelle promo, ils le savent. Euh, je deviens de plus en plus strict parce que euh, au début, il faut que je sois strict pour qu'après, en plus, on les choses aller et être bien en fait moi j'étais plutôt dans, du genre à dire bon bah voilà on est tous adultes, on, on, on est tous responsables et, euh, et, on les, et, on, et, et on va faire confiance et en fait j'ai remarqué qu'au bout d'un enfin, qu moment en effet il faut imposer certaines choses, il faut savoir dire non en fait, il faut savoir dire arrête, ou, enfin, faut savoir, ça va pas se passer comme ça Ouais, mais non, ça va pas se passer comme ça et que ça, ça marche aussi bien avec des élèves que des mariés que, que d'autres personnes qui en travaillent. Et après, en fait, on peut laisser aller parce qu'on aura, on aura mis le garde, le garde, pas le garde-boue parce que c'est pas le mot. <rire> <rire> le, 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 le parapet, on leur a mis, on a remis la barrière un petit peu au début pour pouvoir éviter que ça dérape, pour éviter de tomber. Et euh, en fait, c'est comme ouais, l'analogie, elle peut être. Tu vas, je, je sais pas, tu vas faire un foot à côté d'un précipice, tu vas dire oh, wow, wow, wow. on va plutôt le faire là-bas et en fait, si tu l'avais fait près du précipice, tu serais toujours en train de te dire potentiellement que quelqu'un va tomber, alors que si tu, tu le décales à un endroit plus safe, là, tu n'as plus à du tout à penser à ça dans ta tête et au moins tout le monde s'amuse.
1: C'est une et bonne euh... match surtout pour quelqu'un qui a le vertige comme moi.
0: <rire> bah, C'est sûrement à cause des ligaments croisés, c'était quoi C'est du foot ou c'était autre chose Non, c'était à la capora Capoeira, ok cool. Ouais. C'est généralement les ligaments croisés, c'est plus on entend ça avec des foot, mais euh, le Capoeira, ok.
1: Tout ce qui est changement d'appui avec pivot, rotation et tout, c'est ouais. sensible pour les ligaments croisés et c'était clairement une blessure de fatigue en fait. Parce qu'en okay. pleine saison de mariage, je vais au Brésil, je vais m'entraîner et ces saison de mariage, j'étais fatigué quoi, tu vois. Mmh. Complètement. Tu euh... dois être méga souple en fait. Non, c'est une idée reçue. Ah
0: ouais <rire> C'est une idée reçue. On peut-être bon, plus, plus souple que le... la moyenne, mais, mais voilà. ouais,
1: plus souple que moi, ça
0: c'est certain. Mais... <rire> mais par contre, du coup, sur un mariage, ça doit être génial. Tu, tu, tu dois, il y a des gens qui, doit... quand ils doivent savoir ça, ils te disent "Allez, vas-y, fais, un... fais quelque chose."
1: Non, non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, j'ai souvent eu des mariages de capoïs, parce que j'ai une grosse communauté, finalement. Euh, mm -hmm. La capoïa, je la pratique depuis très longtemps. C'est moi, c'est ma deuxième activité, en vrai. C'était même, Enfin, c'était ma première activité, en fait. Je, je donne des cours, j'ai plusieurs écoles à Paris. Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai un gros cercle en capoïa. J'ai fait énormément de mariages au début euh, dans la capoïa. Plus aujourd'hui, parce qu'au budget où je suis, euh, c'est plus ma clientèle cible. Enfin, encore oui. que... Est-ce qu'on parle, on peut parler de clientèle cible euh, Enfin, souvent, capoïra, de... les gens ont, ont... Ouais, je, je faisais des mariages dans le cap quand je faisais autour des 2000 euros, si tu veux. Euh, voilà. Et, là, et tiens, j en, j en pensais, tout à l'heure, tiens, je viens penser tout à l'heure, j'ai fait un décalage dans ma tête. Hein. Quand je te parlais de mon panier moyen qui est passé au-delà de 4000, c'était pour 2024. Et quand okay. je dis 3002, c'était pour 2023. Ok. Ouais. Ah, non, après, euh, pas grave. Ouais, un an Et 2022, ouais, en fait, euh, je reviens sur un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que euh, ce qui était épuisant en 2022, qu'on parlait du de, de fait d'avoir eu beaucoup de mariages, au-delà d'avoir eu beaucoup de mariages, c'est qu'en fait, j'ai commis une erreur, c'est qu'en basse saison, je me suis pas reposé. Donc, j'ai commencé ma saison déjà fatigué. En basse okay. saison, en fait j'avais un, un élan de créativité, enfin de, de motivation, de créativité. J'ai organisé plein de shootings d'inspiration euh, que j'ai soumis à plein de magazines. J'avais J'ai eu quelques publications et euh, ça m'a un peu fatigué. Hum. et j'arrive en haute saison j'étais pas prêt d'avoir une saison comme ça et j'ai eu aussi beaucoup de réservations de dernière minute et c'est euh, tu sais ce qu'on dit, on dit tout le temps oui, bah, moi je me contente de tel nombre mais il y en a plein ils disent ouais mais moi, euh, moi je fais 20 mariages par an mais quand le 21 e il arrive, ils disent pas non <rire> bah,
0: et c'est comme ça que
1: tu passes de, de 28 à 42 ouais, de 28 à
0: 42 ça fait quand même 13 de différence il <rire> y a beaucoup quand même de ouais mais bon 29 Ouais, mais bon, 30, j'imagine. Ouais, bon, allez, 37,
1: c'est pas grave, quoi. Et puis si t'en as fait 37, tu peux faire 38. Ça. Non, et puis ça arrivait au moment où j'étais dans mon projet d'achat de la maison et tout, donc euh, je me suis dit, ouais, là, hmm. ce, sera, ce sera utile. Mais après, attends, 42, non, en vrai, j'en ai eu 35 de mariage complet. Les autres, c'est des petits mariages, tu sais. Ouais, bon,
0: déjà, 35 mariages, enfin, c'est... Euh, moi, j'ai jamais compris. Euh, j'ai jamais compris comment on pouvait faire autant. Euh, je enfin, il y a une des année mariages où 24 fait. Oui, non, ça c'est sûr, mais en fait, c'est même pas ça, si tu veux, c'était euh, quand c'était en 2012, en 2013, où j'ai fait 14 mariages, c'est la, la plus, ma plus grosse année, donc oui, mmh. j'avais déjà F1-4 à l'époque, euh, je faisais du corpo aussi à côté, enfin voilà, je faisais d'autres choses, mais en fait, c'est même pas ça le problème, parce que j'ai toujours été un énorme bosseur, et mmh. bon, tous les jours, j'ai pas de soucis, mais, puis j'étais jeune à l'époque, j'avais plus d'énergie, alors... <rire> Le... en fait c'est surtout qu'au bout du 14 e mariage, parce que j'aime bien dire à mes mariés quand je justifie le fait que je fais euh, plus que 4, 5, 6 mariages dans l'année euh, c'est qu'en fait au bout du 14 e je dis mais c'est bon on dit tout oui on sait que ça va se passer comme ça enfin, en fait j'avais plus d'empathie de, tu vois pour mes mariés alors que <coughs> l'un des trucs les mé méga important pour moi c'est d'avoir le smile quand ils, quand ils sont en train de se dire oui, de, de, de voir, de les connaître tellement bien que, de, que je vois les petits trucs, que les, les petits regards qui se font en disant ça, ils sont en train de se dire ça, euh, d'avoir les avoir suivis avant, parce que vraiment, enfin, je fais toujours des sens fiançailles avant, il y a mmh. souvent des séances day after après, euh, mmh. les mariages sont souvent sur plusieurs jours, sont souvent loin, donc je pars avec eux. Euh, en fait, un truc, c'est que je n'arrive plus à ne pu m'investir tu vois si si je devais faire un mariage comme ça pour remplacer quelqu'un et euh, pour remplacer un pote photographe ou autre je serais là, je... Ouais mais il faut que je il faut que je vous connaisse en fait il faut que je sois proche de vous enfin moi, je me considère toujours comme le meilleur ami des mariés de Georgie donc mmh. je suis vraiment en place du meilleur, mari, du meilleur ami, quoi. Et en fait, il y a un moment, c'est juste que moi, mon cerveau, il n'est pas fait pour rencontrer plein de monde. Il n'est pas fait pour euh, me lier d'amitié avec plein de monde. Alors, par f 14 par tout ça, je rencontre plein de monde, donc je connais plein de monde, mais j'ai très, très peu d'amis euh, proches parce que tout simplement, mon cerveau, il n'est pas fait pour ça et ma personnalité n'est pas faite pour ça. Et je ne saurais pas, tu vois, réussir à avoir 35 couples avec qui je m'investis ou même ne serait-ce que 20 couples avec qui je m'investis dans l'année, parce que je serais là, c'est bon, mais dites-vous oui, c'est bon. Enfin, on le sait, il euh, n'y a aucun suspense, hein, quoi.
1: Mais en vrai, en vrai, on est pareil, hein. Bon, on est du même moule, on est tous les deux de décembre 83, donc... Ah, euh, <rire> tu es aussi 183. Que... Ouais, mais euh, je pense que... On... Je, je suis un peu pareil, je suis aussi un peu un loup solitaire, je suis très casanier. Euh, quand je vois des gens, euh, quand je fais dans des soirées... Euh, où il y a plein de prestataires, euh, j'ai tendance à rester dans mon coin. C'est plus les gens qui viennent vers moi que moi qui vais vers eux. Je me retrouve dans beaucoup de choses que tu dis, tu vois. Et les couples, c'est pareil. J'ai, je suis très sérieux, professionnel avec eux, friendly. Hein. Souvent, on se tutoie et euh, et euh, on a une bonne relation et tout. Mais c'est pas avec tous les couples que je vais garder la relation après le mariage. Enfin, d'ailleurs, les couples avec lesquels je garde la relation, c'est parce que eux, ils ont à la relation. Mais moi, c'est un truc que je sais pas faire. Mais pas parce que c'est des clients, entre guillemets. C'est que même avec mes propres amis, c'est comme ça. Mmh. Et les amis avec lesquels j'échange au quotidien, c'est les gens qui prennent de mes nouvelles. Mais c'est pas dans mon tempérament d'aller prendre des nouvelles des gens. Et du coup, je me retrouve là-dedans. Mais même avec ma mère. Hein. Ma mère, elle m'insulte tous les jours pour ça. J'appelle jamais. Alors que mon frère, il appelle tout le temps, tu vois.
0: Bon, en même temps, si elle t'insulte tous les jours, tu m'étonnes que tu l'appelles plus.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
0: <rire> mais ouais, mais même pas. Enfin, tu vois, le truc après, après coup voilà Enfin, quand je dis meilleur ami c'est le jour J bien sûr je dis bien que mmh. j'ai pas besoin de meilleurs amis après mais euh, même si je reste en contact avec certains couples et, et je suis très content et comme toi en fait je suis très content de les revoir tu vois hier j'ai envoyé un j'ai reçu un <rire> c'est un truc à con tu vois j'ai reçu un mail de, du Humble Bundle je sais pas si tu connais enfin côté jeux vidéo euh, c'est un truc de jeux vidéo et en fait euh, il propose en fait des packs euh, que tu as peu cher en fait euh, au prix que tu veux et là il y avait un pack de figurines à imprimer et j'ai un marié d'il y a deux ans qui, euh, qui qui je me rappelle il imprimait ses, ses figurines donc je, je, je lui ai je fait un petit mail ce, ce matin ou hier soir tu pourrais dire tiens en fait euh, il y a si tu veux j'ai vu ça je sais pas si toi tu connais et puis voilà mais tu vois ça n'empêche pas qu'on n'a pas eu de contact depuis peut-être six mois six dix mois quoi mais euh, je les ai toujours dans la tête et c'est toujours et je suis toujours ultra frustré tu vois de je sais pas si ça toi ça t'arrive mais tu vois par exemple il y a un couple il y a quoi il y a quatre ans euh, on s'est toujours dit, il faut qu'on fasse une soirée de jeux de société. Et à chaque fois que je vais sur Paris, je me dis, il faut absolument que je les contacte pour qu'on se fasse une soirée de jeux de société, même si on ne s'est pas contacté depuis trois ans, tu vois. Et il euh, <coughs> y a quand même ce truc, de, avec chaque couple, tu te lis un petit peu et tu aimerais passer un peu plus de temps aussi, même si nos personnalités font que... Mais c'est vraiment sur le moment. Ma question était vraiment sur le moment de passer, <coughs> de passer cette journée avec eux et d'être content pour eux, qu'il est compliqué pour moi si j'en ai beaucoup. Ouais, je comprends. Toi, ça va, t'arrives à garder ce.
1: Moi, toujours, je te dis, hein, j'ai ces yeux d'enfant quand j'arrive sur le mariage ce qui fait qu'à chaque fois. Et il y a un autre truc, hein, c'est que vu que j'ai une très mauvaise mémoire, j'ai besoin sans cesse de recréer des choses. Moi, je suis capable de voir dix fois le même film et à chaque fois le redécouvrir, me dire Ah, mais sérieux <rire> mais vraiment Ah, mais non, c'est génial. Hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Merde, il était mort ça à le début. C'est ça. Et, et du coup ça, ça me fait un peu ça sur les mariages, c'est qu'à chaque fois j'ai l'impression de revivre un mariage à zéro, quoi, Tu vois. même si effectivement je sais comment ça va se passer et tout ça, je sais pas, chaque couple a, a, a sa façon de le vivre et, mmh. et je partage leur enthousiasme et tout ça et, et puis le truc qui me touche toujours c'est de voir euh, eux, parce que eux ça reste leur premier mariage et euh, les yeux qu'il a quand il la regarde, les yeux qu'elle a quand elle le regarde... Euh, tous ces trucs-là, ouais, voilà. moi ça me, ça me touche beaucoup et ça, ça me passionne. Quoi. De... Et je me sens vachement euh, reconnaissant d'avoir euh, le privilège de vivre ça à leur côté. Quoi. Mm
0: -hmm. bah, comme tu disais tout à l'heure, on, on a quand même un métier qui est. Euh, je... C'est pour ça que j'encourage aussi plein de monde. À, à... Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis devenu euh, formateur en photo de mariage. C'est aussi mm -hmm. de voir des gens. Moi, y a un... Tu vois, on parle de ces mariés, des mariés. Donc du coup, on est sur le bon moment, on est sur une. Oh. Bon, des fois, un moment un peu stressant quand même pour les gens. Des fois, il y a un petit peu quand même de, de ça. Mais on est quand même sur un moment, une journée où ils bouffent bien, on est dans des beaux lieux, où ils voient toute leur famille. Enfin, voilà, enfin, c'est quand même un chouette moment. Et, euh, et quand je vois dans, dans mes élèves le fait de passer des, de situations compliquées dans un métier euh, qui, qui commence à les faire chier ou qui, ou qui ne commence pas à les faire chier, qui les fait chier vraiment... Et de réussir à les transposer et de les revoir quelques années après en disant oh, putain je m'éclate dans la photo de mariage ou oh, dans la photo tout court, euh, j'ai créé mon truc et en fait je suis trop bien. Et voilà, est... Enfin, on est dans des moments, dans des beaux moments de vie, dans des moments charnières des gens et même si tu vois je suis solitaire et tout, il y a quand même ce truc de allez euh, ça fait du bien, ça fait du bien de savoir qu'on est dans des beaux moments des gens. C'est con ce petit côté fleur bleue du truc.
1: <rire> ouais, et puis justement dans notre personnalité à nous, ce qui est vachement agréable quand dans ces moments-là, c'est que euh, ça nous sort un peu notre zone de confort hmm. et ça nous fait du bien en fait d'avoir ce rôle. Et... D'ailleurs, tu
0: dis que t'es euh, que es plutôt en soirée, es plutôt dans un coin, pas aller voir les gens et tout. T'as une transformation euh, le, le jour J pour. Enfin, t'es comment avec les invités T'es comment euh,
1: pendant le mariage du coup Je suis invisible, <rire> vraiment invisible. D'accord. Ah ouais, je suis invisible. Vraiment, je suis pas du genre à faire la fête avec eux et tout, je sais qu'il y a des photographes qui sont appréciés vachement pour ça, j'ai une très bonne amie d'ailleurs qui fait ça, elle, elle fait la fête avec tout le monde et tout, et, et, et j'admire ça, j'adorais savoir faire ça, mais c'est pas mon tempérament en fait, donc euh, j'ai appris okay. avec les années à accepter que j'étais pas comme ça, et, euh, et pas chercher à quelqu'un que je suis pas, et, euh, et quelque part les mariés me choisissent aussi pour ça. Ça veut dire que tu, tu parles avec... Quasiment
0: personne, le jour J. Si,
1: si, carrément. Si, souvent, j'ai des, j'ai les, les, témoins, les demoiselles d'honneur avec qui je suis en relation dès avant le mariage, parce que je les appelle pour avoir des, des informations complémentaires dont sont pas forcément au les mariés. Et euh, du coup, le jour J, on se rencontre et c'est mes, c'est mes assistants quelque part. Ils m'aident sur beaucoup de choses. Et euh, du coup, généralement, euh, on engage des conversations et tout. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de pas trop rentrer dans les conversations parce que je veux rester focus sur ma mission. C'est bête hein, quand je rentre profondément dans une discussion, j'ai peur de louper des choses et je sais que je suis trop poli pour lui dire attends 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 attends, <rire> tu vois
0: Ouais, alors que moi okay. je suis en discussion et en fait je regarde en même temps sur le côté et je lui dis si tu me vois partir c'est normal. <rire>
1: ah, euh, non mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il que je fasse.
0: Alors, en plus c'est génial parce que quand as une quand t'as quelqu'un qui vient de parler, tu sais, genre le tonton René qui vient de parler de ton appareil photo et tout, ouais. c'est tellement facile de dire non mais je suis désolé, j'ai une photo que je dois aller prendre là-bas. <rire> les mariés ne sont pas contents si je la prends pas. Tu as, 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 as tellement une raison de partir <rire> quand une discussion te fait chier.
1: Ouais, ça on en Et a un okay. genre. On hein, est tonton René.
0: Donc, ça veut dire que, en fait, il tu... y a un truc dans des photos que j'ai pu voir de, de toi, je trouve. C'est les photos que tu montres. Hein, mm -hmm. euh, quand j'ai regardé les, les trois. Les trois pas mariage entier, mais les trois mariages que tu montes sur ton site, euh, j'ai trouvé, à part un, j'ai trouvé des photos assez posées. Dans le sens, euh, tu n'es pas, pas dans un style euh, qu'on peut voir à côté, genre fearless ou autre, ou reportage ou autre. Tu es plus dans un style plus fine art, donc du coup plus posé. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça veut quand même dire à un moment que tu, tu les diriges, les gens, pour, que, pour, arriver à, pour arriver à ça. Enfin, Je parle surtout des mariés, bien sûr, euh, plutôt que de laisser vivre donc tu parles des photos intervient. de bah, je, Dans le posé, je parle plus des photos de coupe, mais je trouve même dans, le, dans les invités, et tout ça, je trouve qu'il y a pas mal de, petits, de photos. Alors, il y a des photos vivantes, tout ça et tout, mais je trouve qu'il y a pas mal de photos posées. Euh, Est-ce que tu les places, les gens Est-ce que tu les diriges euh, Parce que tu dis que tu es invisible. Donc, j'entends je, alors... une petite dissonance de ce côté-là, j'ai envie de, de comprendre.
1: Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Et euh... alors, sur le site, j'ai un petit problème. C'est que, euh, tu sais, j'ose pas trop mettre des photos des invités pour une question de droit, euh, tu vois. Après, sur la galerie complète, je fais rarement des photos posées. Les, les moments où je fais poser, les gens, c'est forcément bah, les photos formelles, hein, bien sûr. Mais là-dessus, je suis vachement rigoureux sur euh, sur le cadre, sur les détails, le téléphone dans la poche, tous ces trucs là tu vois. Les photos de couple, en vrai, je les fais rarement poser. Euh, je vais leur expliquer en début de couple les choses qu'il faut éviter de faire. Euh, comment créer de la connexion aux photos, etc. Euh, les choses qui vont apporter de l'élégance, tu vois. Et après, je les laisse tranquilles. Je leur dis, euh, comme la plupart des photos, hein, « Enfin, c'est votre moment à vous, franchement, euh, passez un bon moment, j'aurai de bonnes photos. » tu vois et après au début je suis shooté de loin au fur et à mesure je vais me rapprocher. bon la différence de toi qui te met près d'abord et qui euh, qui rentre dedans euh... t'as suivi
0: pas mal de... t as, t as suivi un peu de mon contenu
1: oui, oui bien sûr bien sûr j'aime bien travailler et toujours écouter du contenu à côté et je, 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 je prends un peu tout ce qu'il y a tu vois ensuite soit effectivement le lieu ne permet pas d'avoir différents cadres dans ce cas-là on va rester sur un cadre et euh, là par contre je vais leur suggérer euh, des positionnements différents tu vois donc au début par exemple je vais les faire marcher vers moi pour okay. qu'on reste sur quelque chose de naturel et ensuite je vais leur dire euh, euh, je vais les placer face à face et je leur demande d'interagir et tout ça et je vais essayer de capturer des petites émotions par-là. Soit effectivement, on a plusieurs cadres différents, ben bah, j'ai exploité les différents cadres qu'il y a et je vais essayer toujours de faire des trucs en mouvement, tu vois. Mais tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que justement, je veux si c'est ce qui ressort dans ce que tu as vu, c'est qu'il y a un problème parce que c'est pas ce que je fais. C'est qu'il y a une dis dissonance effectivement entre ce que je fais et ce que je montre. Ça m'intéresse.
0: mais après le truc c'est comme tu es plus du côté hein. Je suis désolé, si enfin, on n'aime pas être dans les cases, mais plus du côté fine art. Ouais. fine art quand même est, est plus posé euh, et plus. Ouais. Enfin, euh, quand je dis posé, ça veut pas dire non naturel. Hein. Ça veut oh, dire bien je, bien ça veut bien plutôt bien. dire. C'est plutôt des situations qu'on sent que c'est pas pris sur le vif. Tu vois, mm -hmm. c'est pas. Euh, T'étais pas là et t'as pris la photo, quoi. Euh, comme on peut voir sur certaines de tes photos, dans des préparatifs, dans des moments comme ça et tout. Euh, c'est plus le côté, ben voilà, quand lui est derrière elle, à la prendre dans ses bras, on, avec un cadre derrière et tout, on sent que, voilà, tu, ils se sont pas mis comme ça par hasard. Tu les as
1: forcément euh, Ah, lassés, oui, d'accord. Euh, oui, 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 ça c'est vrai ça c'est vrai que ça m'arrive euh, ça m'arrive au début quand ils savent pas comment se positionner je dis ben bah, écoute euh, je te laisse lui faire un câlin si tu peux placer derrière juste moi je les place par rapport au cadre et je leur suggère effectivement un positionnement et après par contre je les laisse interagir mmh. tu vois, je lui dis pas ah, ouais euh, tu vas poser ta tête tu vas faire le bisou etc tu vois je les laisse là et euh, je, le, je fais en sorte qu'ils m'oublient mais au moins voilà j'ai le positionnement le cadre la lumière et tout ça Okay. effectivement il y a un petit peu de direction à ce moment là mmh. et après ça dépend des couples, hein. il y a des couples sur lesquels très rapidement ils se connectent et ils en ont pas besoin et dans ce cas je laisse, je préfère, je préfère toujours les, les photos vivantes aux photos travaillées.
0: Et, et dans le reste de la journée du coup, comment quelle est ton interaction du coup euh, d'un point de vue photo, pas d'un point de vue discussion comme ça et tout, mais d'un point de vue photo quelle est ton interaction avec euh, avec les mariés avec les invités, à part les, les photos de groupe est-ce qu'il est qu y a des interactions ou t'es vraiment invisible
1: non, non, je suis invisible généralement. Euh, par exemple, le cocktail, vraiment, je circule, je fais en sorte de me faire oublier. Par exemple, je me positionne quelque part. Mm -hmm. J'attends que les gens m'oublient parce que tu sais ce que c'est. Hein. Tu te positionnes quelque part. Le groupe qui est devant toi, ils vont faire genre ils vont se redresser un peu, ils vont, tu vois, ils vont se mettre bien j'attends qu'ils m'oublient, donc je fais genre je vais mon appareil photo, mon téléphone et tout et quand ils m'oublient, <rire> j'attends le bon moment pour déclencher tu vois euh, pour avoir un rendu quand même qui est assez consistant j'essaie toujours de, tu sais je me trace une ligne dans ma tête pour toujours avoir le même schéma de lumière tu vois. donc parfois il y a des gens que j'ai pas, tout simplement okay. euh, quand tu dis que tu
0: traces une ligne ça veut dire que par rapport à la lumière du soleil tu te euh, tu, tu dis je veux shooter dans ce sens là
1: exactement, c'est ça Okay. sauf quand effectivement il ça dépend des lieux il hein, n'y a pas de règle absolue tu vois mais si le cocktail il est en plein soleil là oui je m'applique cette règle tu vois j'essaie toujours d'avoir de la lumière douce sur, sur, sur mon sujet d'une façon générale bien que comme je t'ai dit hein, cette année je voudrais essayer de d'autres choses donc euh, je vais voir et, euh, et effectivement, j'essaie de me faire oublier et je vais prendre, je vais essayer de varier sur les valeurs de plan aussi, hein. varier un maximum sur mon reportage, avoir et du détail, et du contexte, et du, euh, des plans larges, des plans moyens, des plans serrés, euh, et alterner tout ça. Et je, je livre pas forcément les photos dans l'ordre dans lequel je les ai prises pour apporter du dynamisme à, à mes photos, euh, parce que j'imagine que si je livre 50 portraits à la suite, ça va être chiant. Okay. Et j'essaie de m'organiser au mieux, c'est là où aussi il y a beaucoup d'organisations en amont du mariage pour être sûr d'être le plus présent là au moment où il le faut. Par exemple, c'est bête, hein, mais le lancer de bouquet, quand il y en a un, je le, je le valide en amont avec les mariés. Je leur, je leur dis à quelle heure on va le faire, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir que je m'absente pour aller shooter la salle, la déco de la salle. Et la déco de la salle, je peux pas y aller trop tôt parce qu'il y a les serveurs qui circulent et du coup je vais perdre du temps, je peux pas y aller trop tard parce qu'ils vont mettre les bouteilles sur les tables euh, ça va pas être très beau sur les photos donc euh, je leur dis il y a un moment donné je vais m'absenter et il faudrait pas qu'à ce moment là vous fassiez le lancer de bouquet donc tu vois c'est des choses qui se planifient en amont et qui permettent d'optimiser de, mmh. de, mon temps sur la prestation quoi.
0: on reviendra sur le côté photo de détail euh, le... est-ce qu'il y a un, un... par exemple moi dans, dans... quand je suis en mariage j'ai un... on va dire mon mot d'ordre c'est le moment Ouais. Je suis, moi, s'il y a si un truc prioritaire, tu vois, dans, dans l'ordre du cadrage, de la lumière, de, 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 voilà, de tout ça, c'est le moment. Euh, c'est chercher l'instant. Est-ce que toi, il y a un truc comme ça
1: qui est au-dessus de tout C'est une bonne question. En vrai, c'est une bonne question parce que j'ai eu cette conversation avec un, un, un autre photographe qui était venu avec moi en second shooter sur euh, sur un de mes mariages. Et lui, il était sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'il disait, euh, « Ouais, mais moi, euh, voilà, je veux capturer des, des, des choses, qu'importe si le cadre, il va pas. » C'était le plus important pour lui. Je dis, je comprends. Mais moi, je, dans ma façon de travailler, j'essaye vraiment de penser à l'ensemble du reportage et de livrer un reportage harmonieux, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher chez moi quelque part, les, les mariés. Et effectivement, par exemple, sur ce mariage-là, à un moment donné, t'as une demoiselle d'honneur qui était en train d'éclater de, de rire dans, dans une chambre, et lui, il est parti là-bas. Je lui dis, t'as bien fait d'y aller. Mais moi, c'est vrai que spontanément, je n'aurais pas fait. Parce que la chambre, elle était en bordel sans dessus-dessous, la lumière, elle allait pas, tu vois, y a rien qu'à aller, tu vois. Et effectivement, il a, il a obtenu des photos sympas. Mais moi, ces photos-là, je, je pense à la globalité du reportage, elles ne elle, elle marchent pas. Et ensuite, on a eu la même, euh, la même situation pendant le cocktail. Il me disait « Ouais, mais toi, tu te contrains vachement parce que tu te contrains par rapport à la lumière. » J'ai Mais dans tous les cas, ce que je lui ai répondu, c'est que dans tous les cas, tu vas louper des choses. Sauf que moi, je choisis que les choses que je loupe soient des choses qui ne soient pas dans ma, dans ma lumière. » Et par exemple, si je veux me focaliser sur le moment, comme tu dis, ben, je vais me focaliser sur le moment, mais dans ma lumière. Et dans mmh. ma lumière, effectivement, j'en aurai à des moments aussi. Je vais en louper d'autres qui ne seront pas dans ma lumière, mais de toute façon, je ne peux pas être aux deux, tu vois. Donc, quitte à louper des choses, je choisis ce que je, le, ce que, ce que je loupe, tu vois. Donc, on, donc si je
0: comprends bien, tu aurais en haut euh, la, la globalité de ton reportage, mais ça, c'est ouais. assez logique. Euh, le, comme moi, j'ai l'histoire, en fait, qui, qui, si je devais être au-dessus du moment, serait l'histoire, mmh. mais là, on est sur la globalité du, du reportage. Après, tu aurais, le, du coup, le, la lumière pour qu'il y, qu y ait une homogénéité, on mm devrait -hmm. dire le cadrage, et après le moment qui arriverait, quoi, si on ouais. voulait parler.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, de certaine okay. façon, ouais. Et ce que ah, je veux dire, c'est que le fait de mettre le, le moment après ne m'empêche pas d'avoir des bons moments, tu vois, c'est que... Ah, quand ça ne je... m'empêche pas
0: d'avoir des bons cadrages, et ne m'empêche pas d'avoir des belles lumières. Exactement,
1: <rire> pas le exactement, c'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est dans ma réflexion, euh, si on devait hiérarchiser, c'est ça
0: c'est intéressant parce que le, ça montre aussi que les mariés ne veulent pas la même chose enfin, les mariés vont venir nous voir pour une raison toi ce que tu montres sur ton site par exemple je pense que les clients qui vont enfin, ou la plupart des mariés qui vont signer avec toi ne signeraient pas avec moi et inversement mmh. le, et c'est ça qui est, qui est super intéressant parce que se, quand on est cohérent avec ce qu'on qu fait ce qu'on montre à ce qu'on veut ce qu'on est ben en final, on, on a des mariés qui nous veulent nous et, et en fait, on n'a plus qu'à faire ce qu'on qu aime faire. Tu vois, moi, par exemple, euh, on revient sur les photos de détail, je n'ai quasiment plus aucune photo de détail dans, mon, dans, dans, mes, dans mes reportages. Euh, le, au début, j'en faisais. Ça m'a toujours emmerdé royalement d'en faire, <rire> parce que je ne comprends pas l'intérêt de photos, de choses. De nature morte, en fait. Enfin, je, moi, pour moi, l'important, enfin, c'est les gens vivants et pas, le, et pas le, et, et le décor en fait partie, tu vois. Enfin, le, mais avec des gens dedans. Bon, J'en fais quelques-unes encore, hein, parce que je sais que ça, ça montre bien. Et dans les films, il y a toujours des plans où on, a, on montre un petit peu le décor est et C'est ce tout, que j'allais dire, ouais. <rire> mais, euh, mais ça, je l'ai fait que pour mon histoire. Mais je ne l'ai fait pas. Euh, je ne vais pas. Quasiment plus, tu vois. En, je ne vais même pas en, dans la salle le, pendant, le, pendant le cocktail. Enfin, je ne fais plus de photos des alliances. Je fais plus des photos du, du, de la robe. Quasiment pas de photos de la robe toute seule ou du costume tout seul. Mmh. Euh, en fait, mes mariés s'en foutent, mais en royal, quoi. Du coup, toi, pour, enfin, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'attire autant euh, Qu'est-ce qui t'attire autant dans ces photos de détail pour que ça prenne une place que j'ai noté dans tu vois quand je regardais tes, les reportages que tu as montré je dis ah ouais enfin j'exagère mais il y a peut-être un quart de photos de détail quoi donc mmh. euh, donc c'est mais c'est c'est pas forcément qu'il y a un quart de photos de détail dans, dans ton reportage c'est qu'il y a un quart de photos de détail dans ce que tu montres parce que mari ouais. qui arrive sur ton site Absolument donc vrai. en quoi pour toi c'est aussi important que ou important pour tes clients de ce que tu penses à, pour faire qu'il y ait 25% ou 20 à 25% de tes photos que tu montes sur ton site qui sont des photos de détails
1: Très bonne question. <rire> oh, Alors.
0: Que des très bonnes questions. ouais, je vais C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai, pas mal. Alors, euh, c'est très intéressant parce qu'en fait, pour moi, ça fait. C est, c est, euh, je contextualise le mariage, donc euh, c'est pour ça que. Bon, tu as, as répondu, hein, j'avais posé la question aussi. Euh, je me dis, toi qui, qui aime tant le cinéma, tu vois, c'est important de contextualiser, tu vois. Bien Quand. Sûr. Euh, j'ai quand même souvent des mariés qui se marient loin de chez eux. Euh, soit des étrangers qui viennent se marier en France, soit des, euh, des, 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 des parisiens, je sais pas, qui vont se marier dans le sud ou euh, dans des châteaux qui sont loin. Donc le lieu il est important pour eux. Donc pour moi, il me paraît évident de prendre des photos du lieu. Et pour retranscrire l'atmosphère du lieu, j'essaie de retranscrire leur coup de cœur. Donc c'est des questions que je pose en amont du mariage. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce château Et ils me disent, euh, ah ce château en fait, bien, mais voilà, j'ai une histoire en tête. J'ai des mariés qui me disent qu'ils sont passionnés de châteaux, qu'ils passent leur leur temps à visiter tous les châteaux de la Loire et tout. Et c'est c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. Et ils ne concevaient pas se marier euh, autre part que dans un château. En l'occurrence, le château qu'ils ont choisi, je leur ai demandé pourquoi ce château. Ils me disent on adore en fait son son histoire, son côté rustique, euh, euh, son, son 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 côté euh, merde. Comment comment dire ça Son architecture historique. Tout ça ouais historique c'est ça et du coup j'essaie de retranscrire ces mots clés en images donc effectivement je prends le château mais je prends tous les détails qui a provoqué ce coup de cœur. tu vois quand ils me disent par exemple on a aimé son histoire ben, je vais prendre la pièce où il y a les vieux tableaux tu vois je vais faire un pareil hein, une question narrative plan large plan moyen son plan serré et très rapidement on a beaucoup de photos tu vois on aime bien son côté ancien son côté rustique je vais aller chercher quoi rustique je vais aller chercher du bois Ancien, je vais aller chercher peut-être de la rouille, tu vois, je vais prendre une vieille porte où il y a un peu de rouille, et pareil, je vais faire plan, plan large, plan moyen, plan serré, et c'est comme ça que très rapidement on a, on a beaucoup de photos, tu vois. Et en l'occurrence, euh, j'ai la chance de bosser souvent sur des mariages sur lesquels il y, y a du soin qui est apporté aux détails, tu vois, que ce soit effectivement, ils prennent une fleuriste qui est célèbre, ils prennent euh, une wedding designer, tu vois, et ben forcément, s'ils mettent du budget dans ces choses-là, c'est que c'est important pour eux. Donc ces détails-là... Sur lequel ils ont, ils ont mis un gros budget, parfois, je me suis retrouvé sur des mariages, ils ont mis, euh, quasiment 10 000 euros de papeterie, tu vois. Donc, ça doit être dans leur photo de mariage. Mmh, et c'est pas seulement prendre une photo vite fait de la carte que je la pose ici, j'essaie de la scénographier un petit peu, tu vois. Ça dépend des mariages. Les mariages pour lesquels, effectivement, quand je te dis que, quand des fois j'ai à des mariages, ils ont pas le budget pour bosser avec moi, mais ils bossent quand même avec moi, eux, peut-être qu'ils auront moins de budget sur ces choses-là et je vais me focaliser plus sur l'humain. C'est pas un truc que je fais systématiquement sur chaque mariage. Mais quand je suis sur des mariages sur lesquels, euh, ils ont mis du soin sur certains détails ça veut dire que c'est important pour eux et comme je dis souvent mes mariés, ce qui est important pour vous est important pour moi, tout simplement et euh, donc effectivement il y a la papeterie, robe sur cintre je le fais plus, euh, je trouve qu'une robe elle vit quand elle est sur la mariée tu vois euh, mais ouais je vais essayer de prendre tous les détails tu vois, quand elle a choisi, il y a cette année j'ai eu une mariée qui a pris une robe de chez Galia Lave euh, la robe elle vaut, elle vaut 12 500 euros tu vois donc forcément je prends pas seulement la mariée dans sa robe je prends aussi les détails qu'elle a aimé sur la robe tu vois comment la robe elle sure. tombe sur elle tu vois toutes ces choses là et après c'est vrai qu'il y a un autre truc alors je le fais pas pour ça mais c'est vrai qu'il y a un autre truc qui est cool et qui est important de savoir c'est que c'est bon aussi pour ta com parce que ces photos là un t'as pas besoin de, euh, de, de l'autorisation des mariés pour les, pour les publier parce que c'est des détails tu vois euh, et de deux, c'est les photos qui vont être repartagées par les autres prestataires. Donc la fleuriste, quand tu lui envoies des belles bouquets, photos du bouquet, elle est toujours en galère de, de photos pour sa com'. Ben, elle va repartager, et c'est bon pour ta com', tu vois. Pareil, la robe, tu fais des belles photos de la robe avec la mariée, tu, tu coupes le visage, c'est bête, hein, mais t'as plus besoin d'autorisation de, de la mariée, et euh, la créatrice c'est la crefice, elle est contente, tu vois.
0: Tu, tu fais beaucoup de photos en pensant, du coup, euh, au partenaire Non,
1: parce qu'en fait, c'est quelque chose que je faisais, je faisais déjà avant, si tu veux, avant d'être... Parce que moi, je suis une quiche en com. Je suis vraiment une quiche en com. Et, euh... et, euh... et à force d'échanger avec d'autres prestataires et tout, j'ai vu, j'ai appris qu'effectivement, ça se faisait de taguer les autres et tout. Et quand ouais. j'ai commencé à le faire, et est être trop trois je me dis, oh, mais c'est cool quand même, ça donne de la visibilité. Et si tu veux, du coup, j'ai continué à le faire. Maintenant, en taguant les gens et en leur envoyant leurs photos, etc. Euh, je les contacte les prestataires après le mariage, je leur envoie les photos. Euh, et du coup euh, ils les utilisent pour leur com et c'est bien, pour moi ça, ça donne de la visibilité ça, ça montre mon travail et ça m'offre d'autres opportunités professionnelles Tu vois, par exemple euh, euh, je prends souvent euh, le temps de faire des jolies photos du bouquet avec la mariée, sans la mariée, etc, etc. Euh, je mets en avant les fleurs euh, à chaque fois de façon différente ben, ça fait que cette année je participe à deux workshops de wedding designer où j'interviens euh, en, en tant que photographe pour prendre en photo l'événement et deux pour euh, faire un, une partie euh, pédagogique où j'explique euh, aux wedding designers la relation photographe-fleuriste, comment faire en sorte d'obtenir les photos et comment elles-mêmes shooter leur composition quand elles n'arrivent pas à voir les, les, euh, les photos des photographes. Je leur explique ouais. comment, au moins au minimum, elles peuvent se débrouiller avec leur téléphone pour avoir des photos correctes. Tu vois okay. Ça fait okay. partie de mes parties de, de mes formations et ouais. euh, c'est quelque chose que j'arrive à vendre maintenant dans des, euh, dans des workshops de wedding designers. Ok. Parce
0: que le... En fait, ça va aussi avec le style de marche. En fait, tout est imbriqué. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de... de, de... OK, tu as choisi de faire ça, donc voilà, donc voilà, donc voilà. Le fait que tu montres beaucoup de photos de détails fait en sorte qu'il y a aussi qu'il y a des clients qui, du coup, se retrouvent dedans parce qu'eux-mêmes vont mettre, du coup, beaucoup d'argent dans leurs détails et pour qui les détails sont importants. Du coup, t'amènes à, à travailler dans des endroits où il y a des wedding designers, où il y a des choses comme ça, puisque des gants fleuristes, parce que, bah, du coup, c'est des mariés qui ont l'importance de, de, de ces, de ces, mmh. ces choses-là. Et en fait, il n'y a pas de, un truc qui fait que c'est une espèce de cercle qui euh, t'a commencé à, lancer, à montrer ces photos-là, ça a attiré ces gens-là qui, eux-mêmes, ont envie de faire ça. Toi-même, tu es dans ce truc-là, donc tu les conseilles aussi sur... Tu, potentiellement, tu les conseilles sur des wedding designers ou sur d'autres personnes. En fait, c'est tout un cercle vertueux qui, qui se crée. Alors, vertueux, en effet, parce que... Euh, ça ce qu'on recherche. Ça, ça, ça fait du boulot, ça fait tout ça, mais ça peut être aussi un cercle vicieux si on ne le maîtrise pas et si on ne l'a pas fait consciemment, parce qu'on peut se retrouver à par exemple, imaginons que des mariages d'un certain style. Enfin, je ne sais pas, tu vois, que, imaginons que les mariages châteaux te fassent chier, euh, bah, si tu, en fait, tu vas en faire, tu vas les montrer, il n'y a que des gens qui vont se marier dans des châteaux qui vont, qui vont venir te voir et tu ne feras que des mariages châteaux et tu dis Merde, moi, c'est des mariages au bord de la plage que je veux faire ». Et mmh. euh, donc, il faut avoir conscience aussi que, le, que ce qu'on met, qu met en avant, en fait, c'est ce qu'on va vendre après. Ah, absolument. absolument. Et donc, ce qu'on va shooter après et on va se spécialiser, euh, ça, ça me rappelle... Le, dans ma première vie, de, donc de, après mes études, je, je travaillais chez un architecte. Et, euh, il il spécial, et je suis reparti le voir euh, 15 ans après, je, je l'ai revu en juin dernier. Et, euh, et ils font toujours, euh, ils ne font pas que ça, mais ils font toujours des salles de sport. Et, euh, et le truc, c'est qu'au début, ça a été euh, on va dire un, un hasard un petit peu qu'ils aient fait des salles de sport parce que c'était le boulot qu'ils arrivaient à avoir. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, ils sont venus spécialisés dans la salle de sport, quoi et c'était pas forcément le truc qu'il voulait absolument faire tu vois euh, c'est juste que tu te retrouves assez, il est content d'en faire hein, c'est pas le souci. mais tu te retrouves très vite dans, le, dans, un, dans un cercle où tu, où tu vas être connu pour un truc et les gens vont t'appeler pour ce truc là et si c'est pas un truc que toi tu as envie de faire bah ça peut très vite être chiant mais si c'est un truc que tu veux faire c'est génial
1: ouais c'est vraiment ça c'est comme tu dis hein, on, on vend ce qu'on montre mm. euh, on vend ce qu'on montre et euh, et j'ai donné cet exemple parce qu'il était un peu évident, tu vois, cette histoire de euh, des gens qui mettent du budget dans leur dans leur, ouais. dans dans leur détail. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens qui mettent pas du tout budget mais qui du coup fabriquent tout eux-mêmes. Mm. Ben pour eux, ça fait partie de leur histoire parce que c'est c'est euh, c'est c'est quelque chose qu'ils ont réfléchi ensemble, c'est quelque chose qu'ils ont qui fait partie de l'aventure de leur mariage. Quand ils ont façonné à la main, je sais pas toutes les invitations ou quoi, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup d'importance pour les mariés, indépendamment sure. du budget, tu vois. Mm. Donc euh,
0: mais est, qui, est, qui est de l'importance sur le détail c est, c est, moi j'en fais enfin quand je dis que j'en fais plus du tout allez sur 500 600 photos que je rende il y a de voir peut-être il y a 15 photos de détail tu vois ou 15 photos, 20 photos avec le lieu et les détails, tu vois. Mais pour mmh. placer les choses et tout. C'est juste que je veux dire que la plus grande importance de ce que je veux montrer... Je, je vais quasiment pas montrer de photos de détails sur mon site. Mmh. il faudrait que je mette à jour mon site. Le... <rire> Moi aussi, on, on doit tous
1: mettre à jour nos sites.
0: <rire> ouais, mais le pire, c'est que j'ai un nouveau site fait par un web développeur depuis un an et demi que j'ai toujours pas rempli, si tu veux, quoi. <rire> Toi, tu montres vraiment beaucoup de photos de détails sur ton site. Et du coup, toi, dans ta clientèle cible ces détails sont très importants, c'est ça que mmh. c'est la conclusion à laquelle j'arrive, et du coup c'est le but de ma question.
1: Ouais, il y a autre chose aussi, c'est que tu sais, sur les blocs de mariage, souvent, euh, bon, eux, ce qui va les intéresser, c'est plus les détails que mmh. les mariés, parce que leur but c'est d'inspirer d'autres mariages, et ce qui les intéresse c'est l'univers du mariage, le choix de, de la déco, le choix de la cohérence entre les différents éléments et tout ça, tu vois et il euh, y a aussi un peu de ça, c'est que euh, peut-être que j'essaye d'influencer, comme tu dis, tu vois, euh, les genres de mariages que j'aime avoir, là où il y a du sang pour les détails et tout ça, parce que c'est un ensemble, tu vois, comme je, comme je disais tout à l'heure, on est photographe, on n'est pas magicien, tu vois. Parfois, ouais. j'ai des, des mariages sur lesquels je galère un peu plus parce qu'il y a des éléments qui sont, euh, qui vont pas ensemble, tu vois. Alors, je fais avec, hein, tu vois, bien sûr, je me débrouille toujours pour faire de mon mieux et c'est les choix des mariés, tu vois. Mais en essayant d'influencer le truc, j'essaie de de, de, de tirer la couverture un peu pour avoir les meilleures conditions possibles. Je voulais
0: parler avec toi d'une chose que, as, que tu as mis dans, dans le, petit, le petit questionnaire que j'avais que avant et dont tu as parlé aussi, c'est ah, le, le mot bienveillance. Et en plus, tu as même parlé de bienveillance sincère. C'est quoi pour toi, hein, du coup, la bienveillance sincère et pourquoi il faut rajouter sincère à bienveillance
1: je me souviens plus pourquoi j'ai mis ça, mais je crois que c'est lié à ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est que vraiment, euh, comme je t'ai dit, je hein, suis un mauvais entrepreneur dans la mesure où je passe, parfois je gaspille du temps. Parfois je reçois en rendez-vous des gens, je sais très bien que je ne vais pas signer avec eux. OK. Mais parce que j'estime que c'est mon métier aussi de conseiller les gens. Euh, je je, je t'ai dit tout à l'heure que j'essaie d'incarner le prestataire, euh, enfin le, le, le service que je trouve qui manque en France. Moi, il y a un truc que je trouve insupportable. Parfois, tu rentres dans un magasin, si le vendeur il sent qu'il a rien à te vendre, il te calcule pas. Tu vois, euh, ça m'est arrivé un jour je sortais de la salle de sport je suis parti dans, dans un magasin qui était juste à côté et qui pouvait vendre des fringues euh, qui m'iraient pour le mariage tu vois euh, donc je voulais acheter un costume et tout et le mec il m'a vu il m'a vu rentrer il m'a regardé de la tête aux pieds et il m'a même pas calculé parce que j'étais tout pouilleux. je sortais de la salle de sport tu vois et là je me, je me dis mais je trouve ça insupportable. personne n'aime être traité, traité, traité comme ça tu vois et donc je ne veux surtout pas Donner ce sentiment à des maris qui n'ont pas le budget pour travailler avec moi. Par contre, effectivement, je fais beaucoup de pédagogie pendant mon rendez-vous. Je leur explique qu'il n'y a pas de bons ou mauvais photographes. Il y a des photographes qui les co qui leur correspondent, il y en a qui ne leur correspondent pas. Il n'y a pas de bons ou mauvais budgets, d'accord. Il y a des budgets qui sont cohérents par rapport à leurs attentes. Et il y a des budgets qui ne sont pas cohérents. Parfois, ça m'arrive même en rendez-vous. Ça bon rarement, mais ça m'est arrivé d'avoir des maris qui ont le budget pour travailler avec moi. Je leur dis franchement, c'est du gâchis. Ça vous coûterait moins cher de prendre un photographe qui correspond à vos attentes et euh, c'est pas la peine de prendre moi. Hein, oui.
0: C'est que avais, juste pour réagir à ça. Parce ouais. que du coup, je sais que ça peut, ça va pouvoir faire hurler dans les, dans les chaumières d'entendre ça. Euh, c'est parce que toi-même, tu n'avais pas forcément envie de travailler avec eux ou. Non, c'est euh, sincère. Sent, tu sentais juste que, en gros, s'ils te payaient toi, c'est, ils auraient pu avoir la, ce qu'ils attendaient avec quelqu'un d'autre. Alors que sachant qu'ils l'auraient eu avec toi aussi, hein, C'est juste qu'ils auraient pu trouver moins cher ailleurs pour avoir la Exactement. qualité qu'ils
1: voulaient exactement c'est exactement ça mais en, fait, non, mais en fait je vais donner des exemples très précis comme ça ça, ça, ça va être clair j'ai un cas de figure où euh, les mariés euh, c'est un mari chinois traditionnel où toute la journée en fait on ferait des, des photos posées ok et je leur dis sincèrement si vous me payez moi pour faire des photos posées toute la journée vous payez beaucoup trop cher c'est que je vais pas faire mieux que quelqu'un à mes cinq. je vais faire les mêmes photos que lui mm. donc je leur dis dans ces cas là ça sert à rien donc, et c'est en ça que je dis que c'est de la meilleure bien sincère. C'est que je veux le mieux pour eux, même si ça ne m'inclut pas. Oui, puis toi, je pense que ça
0: te faisait chier de passer une journée à faire des photos, de, des photos posées. Ah non, la, mais c'est l'affaire du self, tu rigoles
1: ou quoi <rire> Elle paye je mon tarif pour faire des photos, des, des photos posées Moi, ça va. Hein non, en vrai, non, c'est vrai. Moi, perso, raison. je dis non.
0: Moi, perso, ouais. je dis non. Dans, dans ces moments-là, je dis euh, non, non. Euh, enfin, après, je fais peu de mariages, mais je. Je, 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 tu vois j'ai pas, pas envie de me faire chier dans ma vie de pro tu vois, donc oui c'est me... vrai
1: as raison mais c'est vrai que vu que j'ai beaucoup de mariages j'ai des mariages sur lesquels je m'éclate ouais. la plupart des mariages sur lesquels je m'éclate et il y a des mariages sur lesquels j'y vais euh, pas de façon alimentaire mais tu vois c'est du taf c'est comme euh, les prestations euh, institutionnelles là, en ambassade dont je te parlais c'est mmh. très dur pour moi ça c'est très très dur parce qu'en en fait on me contraint à faire des mauvaises photos okay. mais vraiment j'ai pas le choix de faire des mauvaises photos ça consiste en quoi C'est
0: des photos genre événementielles d'une soirée ou un truc comme ça C'est ça, ou des sauf que tu n'as
1: aucun contrôle sur les images. C'est-à-dire qu'on te dit que tu dois shooter comme ça, tu shootes comme ça, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le cadre, tu n'as aucun contrôle dessus et tu dois faire avec. Alors, et... Pas toujours, j'imagine, ça dépend peut-être des ambassades ou quoi, tu vois. Mais là où je suis, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Mais question du coup, pourquoi tu le fais ben, Je le fais parce que déjà, l'ambassadeur pour lequel je travaille, c'est quelqu'un d'admirable, vraiment, c'est quelqu'un humainement... Euh, tout le monde se plie en quatre pour lui parce qu'il c'est vraiment euh, c'est c'est quelqu'un euh, de très touchant de très humain et tout ça et de deux faut dire ce qu'il est c'est 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 du corporel, c'est l'alimentaire ça comble c'est toujours des prestats en semaine c'est des petits prestats, c'est le meilleur taux horaire hein. <rire> c'est le meilleur taux horaire et euh, c'est toujours à des moments où euh, bah ça m'arrange quoi c'est pas ça vient pas en en comment dire en concurrence position, avec hein. la le mariage mmh. tu vois c'est toujours mmh. en semaine qui... euh, voilà est-ce qu'il n'y a pas un moment
0: où, euh, je, tu, tu, je sais, tu viens, de, tu viens de prendre une maison, donc forcément, voilà, il faut sortir de l'argent, je connais ça aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis... Euh, moi, c'est une réflexion que j'ai beaucoup en ce moment, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas un moment où si je me fais vraiment chier, en fait, je préfère ne pas sortir de chez moi Ou si c'est un truc si. qui vraiment ne va pas me plaire, je préfère juste ne pas sortir si. de chez moi Ou alors je sors, tu vois, je ne sors plus à... Je ne sors plus à moins de 500 balles de chez moi, quoi. C'est euh, plus possible. Ah non, je ne si sors si si plus si si. à moins de 2000 balles de chez moi. C'est plus possible, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Et on a tous un prix où on sait qu'on peut y aller parce qu'on va se faire chier, mais on est payé ça. Donc, le retour sur investissement, il est financier et, et notre plaisir, il sera de pouvoir nous acheter un truc après avec. Mais euh, plus ça va, plus l'âge plus, plus avance. Tu vois, on, on arrive comme sur nos 40. À mmh. le... Plus l'âge avance et plus je me dis, putain, mais j'ai quand même pas envie de me faire chier. Et donc, j'ai. J'ai pas envie d'accepter des choses sur lesquelles je, je sais d'avance que je vais m'emmerder.
1: Alors, t'as as vraiment raison. C'est un truc que, que je. J'en refuse déjà plein des prestations. Ok. Sincèrement, j'en refuse plein. Euh, Celles que j'accepte, c'est parce qu'elles se cale bien dans mon emploi du temps et il y en a certaines que je fais parce que ça me plaît, tu vois. Mais. Mmh. Pour, pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas toutes mes prestations sur lesquelles euh, je sais que je vais m'éclater. J'estime mmh. que ça reste quand même mon travail. Donc, il euh, y a des prestations sur lesquelles j'y vais pour travailler. Il y a des prestations sur lesquelles j'y vais pour m'éclater. J'ai aussi des projets persos. Par exemple, les shootings d'inspiration que j'organise, c'est les shootings sur lequel je m'éclate. Et sur lequel je, je, ça me coûte de l'argent, tu vois. Donc, j'investis, tu vois. Euh, donc, j'estime que il voilà, y a une partie de mon taf sur lequel euh, c'est C'est du plaisir effectivement quand c'est pour des clients que ce soit en plus du plaisir c'est encore mieux tu vois mais de temps en temps ben, comme tous les tafs il hein, y a des moments où je fais pas de difficile et je me dis que, mmh. que ben, ça reste du taf et que je crache pas dessus ce serait quand même abusé parce que des fois je me plains hein. des fois je me dis j'ai quand même beaucoup de boulot mais tout de suite il y a une phrase que je me remets en tête et qui me fait du bien c'est je me dis attends il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir tes soucis. C'est des, des problèmes de riches, comme on dit. Oh. Ouais, c'est ça, c'est des problèmes de riches, tu vois. Je me dis, te plains pas, parce que n'oublie pas que ce qu'on a traversé, tu vois, euh, Covid et tout ça, bon, encore, moi, Covid, ça s'est très, très bien passé. Euh, je dis, je suis quelqu'un de chanceux. Hein. Tu sais, quand, quand Macron, il a annoncé hmm? « euh, Ok, confinement, ce soir à minuit, on ferme les frontières, tout ça. À 23h30, mon vol est décollé pour le Japon.
0: »« Ok. <rire>
1: » J'ai passé tout mon confinement au Japon, j'étais refait. <rire> «
0: T'y allais pour, pour voir de la famille, pour, voir de, pour voyager Parce que en fait, le Japon moi, a été chiant côté Covid quand même.
1: Non, non, bah, pas, au début, pas au début.
0: Pas au début, en début. Fait. Ok, parce qu'ils bah, si ont été très chiants Moi, j'ai eu un mariage avec une... Elle est japonaise et sa famille n'a euh, pas pu venir, quoi.
1: Du coup, ça a été compliqué. Ouais, mais sur place, c'était cool. Okay. C'était cool parce que le Japon, c'est pas comme chez nous où ils imposent aux gens de rester chez eux. Alors, enfin, c'est un peu différent. C'est que chez nous... T'impose aux gens de rester chez eux et tu vois des gens dans la rue qui sortent déguisés en chien. <rire> euh, au Japon, ils déconseillent aux gens de sortir, tout le monde reste chez soi. Ouais. Tellement c'est un pays bien éduqué, tu vois. Du coup, pour moi, c'est comme si j'avais gagné le tour, hein, parce que j'étais au Japon, période des cerises en fleurs, pas un touriste, personne dans les rues. C'était génialissime. Et en fait, le Japon, j'y vais... Euh, enfin, à cette époque-là, j'y allais quasiment tous les ans et j'ai la volonté d'y aller tous les ans parce que j'adore ce pays. Euh, je l'ai découvert à travers un mariage, hein, j'ai eu un destination wedding euh, au, au Japon, okay. euh, et, euh, et du coup, ben, j'ai passé ouais, euh, quasiment un mois et demi là-bas, parce que là-bas, je devais revenir en avril, parce que j'avais un mariage, mais mariage annulé, mmh. forcément.
0: Bah ouais, <rire> oui, donc, oui t as, t as... il y a un côté un peu chanceux, là, sur ce <rire> coup-là.
1: Ah oui, 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 très très chanceux.
0: <rire> Après, la chance, on toujours, toujours dit qu'on l'a provoqué, mais euh, pardon, tu voulais, tu voulais continuer
1: euh, ouais on la provoque Je sais pas Moi je pense que dans ma vie précédente J'ai dû en chier
0: Après ouais La, la chance c'est euh... Moi je toujours dit Qu'on la... qu provoque sa chance euh, Je me considère pas Comme quelqu'un de chanceux Tu vois dans la vie Si je dois crater quelque chose à gagner Ou un tombola Ou un truc comme ça, euh... ça C'est vraiment pas le truc Où je gagne Par contre Tu provoques les choses En Même si tu vois moi, Je crois pas Aux, aux réincarnations Un truc comme ça et tout Mais il y a un truc quand même Je, je crois là, au pouvoir du cerveau Qui mmh. dit euh... Que si tu laisses un vide pour que quelque chose arrive, il arrivera. Et euh, mais il faut que tu sois vraiment prêt. Et c'est pas une histoire de vraiment de mystique ou autre. C'est juste une, une histoire logique en fait. C'est si tu laisses une place pour que quelque chose arrive et que tu fais en sorte et que tu veux absolument que cette chose arrive, tu feras tout dans ta vie pour que ça arrive. Et c'est ça aussi, c'est que euh, je partais sur autre chose. Parce qu'en fait, la question que je voulais te poser, en fait, plutôt, c'était euh, sur le fait de beaucoup bosser, de revenir sur ce qu'on disait sur le fait de beaucoup bosser. Sinon, je vais, je vais le pose, poser maintenant, sinon je vais oublier. Le, parce qu'on part dans plein de sujets comme ça. Le, d'ailleurs, si tu pouvais répondre à ma toute première
1: question, ce serait cool. Oui, c'est ça, <rire> je, je oublié, en fait.
0: <rire> oui, moi aussi. La... Et du coup, sur le fait de bosser beaucoup, on disait que c'était un problème de riche, en effet, d'avoir beaucoup de boulot et que beaucoup aimeraient avoir beaucoup, de, beaucoup de prestats et tout. Il y a juste un moment aussi où, on bosser beaucoup n'est pas forcément je trouve n'est une... pas une chose très compliquée on peut enfin moi j'ai toujours beaucoup bossé et trouver du boulot trouver des choses à faire il y en a 3 milliards de trucs, euh, des trucs des mmh. trucs possibles le truc c'est qu'à un moment il faut sélectionner et il y a un moment on peut pas tout faire il y a un moment en fatigue il y a un moment où on veut bien faire les choses et c est, c est... ça peut paraître comme un problème de riche mais le fait de refuser des clients le fait de refuser des prestats le fait de se dire oh, bon va là Aujourd'hui, non, je suis désolé, je pourrais faire cette prestation. Il y a plein de trucs, où on me dit, tiens, est-ce que tu peux faire ci Est-ce que tu peux faire ça Je fais non, je le ramène à d'autres personnes. Enfin, voilà, euh, euh, est-ce que tu fais une séance famille Non, je ne le fais pas. Donc voilà, va, va voir telle personne. Ton mariage, oui, globalement, je pourrais le faire. Je n'ai rien, mais non, je peux, je vais pas. Je préfère... Techniquement, ce n'est pas contre toi, mais je préfère rester, rester tranquille à la maison ce jour-là. C'est juste qu'il y a un moment, il faut aussi apprendre, et je pense que c'est compliqué pour des gens comme toi et moi. Euh, c'est compliqué de se dire ok là je refuse un boulot et je me sens pas, exagéré mais je me sens pas comme une merde parce que j'ai refusé un client j'ai refusé un boulot en fait oui je reste chez moi, oui je joue à du jeu vidéo oui je, 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 je regarde un film oui je vais au cinéma et c'est même limite plus dur pour, pour nous de faire ça de se prendre du temps que de dire bah non mais je pourrais bosser à la place en fait quoi et pour notre santé mentale et tout il faut quand même
1: mais en vrai, euh, oui, c'était... Du coup, je reprends le fil du truc. <rire> C'est effectivement il y a un truc qui vient un peu de mon patrimoine familial. Tu vois, cette, mes parents, ils ont fui la guerre et tout ça du Cambodge. Et okay. euh, ils sont venus ici. Et toujours, ils m'ont surprotégé. Enfin, euh, tu sais, ils m'ont empêché de sortir et euh, quand j'étais jeune. Et il euh, y a toujours eu... Ils m'ont transmis cette culture du travail. Parce que, eux, ils ont toujours été en mode survie. Tu vois, ils ont toujours okay. gardé ce truc-là. C'est un truc que je, je, je tiens de mes parents. De toujours avoir la peur de manquer. Tu vois Donc c'est vrai que j'ai tendance à accepter beaucoup plus de prestations que je devrais. Mais avec euh, le temps, pour pas dire l'âge, euh, je donne de plus en plus de valeur au temps. Tu mmh. vois. Et effectivement, comme je dis souvent, ben, le temps, c'est quelque chose euh, qui se rachète pas. Hein. Là, tu en passes deux heures ensemble et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que tu m'offres deux heures de ton précieux temps. C'est deux heures que tu récupéreras pas dans ta vie. Tu vois. Que tu vas pas racheter.
0: C'est pareil. pareil pour toi. <rire> tu m'offres aussi deux heures de ton temps. Mais ce qui est bien, c'est que en faisant ça, tu vois, c'est pas juste on a discuté comme ça, c'est qu'on, techniquement aussi, bon là on va dire qu'on se jette des fleurs, mais on offre aussi deux heures de notre temps à mmh. aux milliers de personnes qui vont écouter ce, ce podcast. Parce que oui, il y a plusieurs milliers, parce que quand il y a deux milliers, il y a plusieurs milliers. <rire> plusieurs milliers de personnes qui écoutent ce podcast, euh, deux à trois mille. donc du coup, euh, voilà, on, on donne aussi ce temps, on partage ce temps, euh, c'est pas juste... En fait, c'est du temps qui est limite... Tu sais, c'est ce que je me dis toujours. Je sais pas, enfin, désolé, je, 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 je digresse sûr, un peu, mais... Tu vois, il y a le temps qu'on qu accorde pour quelque chose, mais qui est juste ce temps-là, tu mmh. vois. Et il euh, y a du temps qu'on accorde et qui va changer les choses. Euh, ça peut être là, tu vois, les deux heures de podcast qu'on enregistre euh, va sûrement tilter dans la tête de quelqu'un, de quelques personnes sur tel truc et va peut-être amener que euh, plus tard, ils vont arriver te voir ou ils vont arriver me voir en disant « je veux faire le grand saut ». Tu vois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je me rappelle d'une un, soirée, un live qu'on avait fait en marche du salon de la photo avec, euh, avec, avec Olivier, avec Jérôme euh, et, avec, et avec Sylvain euh, euh, sur la chaîne NoTech. On avait fait un live tous ensemble. Et, euh, et je me rappelle, il y a Olivier qui avait dit, Olivier Schmidt qui avait dit euh, qu'il y a plein de gens qui nous considèrent chanceux d'avoir une chaîne YouTube et tout. Et dit, mais, mais vous pouvez le faire vous aussi. Quoi. Mmh. Et, euh, et plus tard, il y a un gars qui est arrivé un an après, tu vois, il y avait, bah, du coup, merci, parce que grâce à ce moment-là, j'ai lancé ma chaîne YouTube et une chaîne YouTube sur la, sur la, la, la vidéo, et qui fonctionne plutôt bien. Et, tu vois, il y a des... où... Euh, du coup, moi, c'est plus tout le cinéma, maintenant, qui me, qui me tente vraiment beaucoup. Bah, tu vois, quand, euh, quand un Spielberg a passé, je sais pas combien de temps, à faire Jurassic Park, quand... Euh, quand n'importe quel, toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour faire, je vais parler de Jurassic Park, mais je pourrais parler de plein d'autres films, mais ont passé du temps pour faire ce film-là, et qu'après, ça a fait ces deux heures de film que tu peux voir, revoir, revoir autant de fois que tu veux, en fait, c'est du temps qui a été consacré à quelque chose qui va pouvoir être partagé avec plein de monde et qui va pouvoir changer la vie de beaucoup de gens, potentiellement, ou au moins divertir des gens. Moi je pense que c'est ça en fait mon truc, je, je m'auto-analyse en même temps, le... <rire> c'est vraiment que ton temps serve à quelque chose, bref désolé je suis parti j'ai monopolisé le, le truc
1: Non non t'as raison c'est vachement intéressant et puis c'est totalement dans, dans la lignée de ce que je voulais dire, mais c'est vrai que du coup euh, je valorise beaucoup plus mon temps, euh, aujourd'hui je le gaspille pas n'importe comment parce que for forcément quand on est jeune on pense qu'on a beaucoup de temps et du coup on dit oui à tout et d'autant plus que maintenant j'ai une jolie maison, donc j'ai envie d'en profiter, tu vois. Euh, et mon objectif aussi dans les prochaines années, c'est de vendre des de plus en plus courtes. Aujourd'hui, mon forfait que je vends le plus, c'est mon forfait 10 heures. Je fais plus quasiment plus de soirée en fait. Ok. Et, euh, et c'est cool, ça me permet moi de. Bah... C'est un, un ami qui m'a dit ça l'année dernière. Il, il qui est photographe comme moi hein, et qui euh, a organisé un barbecue en pleine saison. Et moi, euh, d'emblée, je lui dis mais t'es fou quoi en pleine saison. Moi, Tu Genre pas un samedi soir. Euh, non, même pas un dimanche en plus, tu vois. Ah oui, un samedi soir, c'était osé quand même. Oui, un non, non, non. <rire> et, et je lui dis, en pleine saison, c'est chaud, tu vois. Moi, j'ai trop de j'ai trop de boulot, parce que je tiens absolument à livrer tous mes, tous mes maris dans les délais et tout ça. Et, euh, et je lui dis, moi, il faut que je bosse. Il me dit, ouais, mais avec notre métier, on ne vit pas l'été. Il me dit, si on si ne on force pas le truc, on va passer ouais. à côté tous les étés de notre vie. Et quand tu vas être à la retraite à 60, à 60 piges, tu n'auras plus l'énergie, le, le temps de profiter euh, comme tu peux profiter maintenant il dit c'est maintenant qu'on doit le faire mmh. et, je, et là il m'a je me suis dit mais ouais t'as raison t'as raison vraiment le temps on le rachète pas quoi donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je, je refuse de plus en plus de prestations d'autant plus que comme je te disais j'ai une double activité quelque part tu vois je, je même si je suis bénévole maintenant en Capora j'ai toujours mes trois cours par semaine donc euh, je vais à Paris donner mes cours euh, trois fois par semaine les week-ends où j'ai pas mariage je vais en festival de Capora coup en fait j'ai très très peu de temps libre et aujourd'hui je trie beaucoup plus euh, les prestations. Donc quand je suis une prestation, c'est soit qu'effectivement euh, elle m'intéresse photographiquement parlant, euh, voilà, soit que c'est un, un, un mariage sympa, soit que aussi euh, c'est ça m'intéresse d'un point de vue business, quoi. Ouais. Ou parce que ça m'intéresse d'un point de vue euh, opportunité aussi. Oui, bien sûr. Et puis au plaisir. Également, ouais. quoi. Et il y a toujours la peur de manquer, tu vois. Il y a toujours ce truc que tu dis là ça marche, mm. mais je sais pas combien de temps ça va marcher, tu vois. C'est un truc qu'on partage tous en tant qu'entrepreneur. Et oui, c'était sur ça que je voulais partir tout à l'heure, ça me revient. Pardon. C'est cool. que euh, la pandémie tout ça, je disais ça parce que euh, on a quand même un, un, un métier qui est lié directement à la, la sérénité des Français, tu vois, euh, demain la guerre elle débarque et tout, je suis pas sûr qu'on ait encore du business. Mm. Tu vois, donc je me dis que tant que je peux travailler, je travaille. Mais en même temps que ce mécanisme, je peux tu sais il faut trouver le bon équilibre. Quoi.
0: Ouais parce que tu peux te dire ouais non mais euh, bon voilà euh, j'amasse le plus possible là maintenant mmh. et euh, le truc c'est sauf que tu fais ça tous les ans et, et tu continues j'avais entendu sur un, sur un podcast un, un entrepreneur dire un truc moi qui m'avait assez euh, euh, comment dire euh, je vais pas dire bouleversé parce que c'est pas le mot mais qui m'avait inter interpellé mmh. euh, c'est quand même un peu, un peu moins fort que bouleversé le, euh, en gros il avait dit j'ai fait le calcul de ce que je de, de combien je dois gagner pour pouvoir, j'ai ma famille, j'ai tout ça, j'ai rajouté à ça, j'ai rajouté 30% mmh. et je suis arrivé à un certain montant et ce montant, en gros, il disait, euh, pour, pour ma boîte, avec tout ce que je dois faire et tout, avec les gens que je dois payer et tout, je crois qu'il disait, je dois arriver à 350 000 de chiffre d'affaires, un truc comme ça et en fait, il disait, voilà, moi, c'est mon truc, je dois faire 350 000 euros tous les ans de chiffre d'affaires et alors, je pense qu'il doit peut-être augmenter un tout petit peu au fur et à mesure avec l'inflation et tout quoi mais on va dire que c'est 350 000 tous les ans bah ben, en fait son but après l'année suivante c'est de faire ces 350 000 non plus en 12 mois mais de le faire en 11 mois puis l'année d'après en 10 mois, puis en 9 mois, puis en 8 mois ce qui fait qu'il a de plus mmh. en plus de temps libre tout en disant je ne gagne pas plus mais je gagne ce qu'il me faut hein, pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir aussi tout ça hein. mais je mmh. passe juste moins de temps bon, j'optimise tout, comme toi tu, tu parles des workflows et tout j'optimise tout pour gagner le même montant mais en moins de temps et donc du coup j'ai plus de temps à passer avec ma famille ou faire mes trucs à côté partir ou autre j'arrive pas à me l'appliquer mais euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé cette, cette idée très cette façon de penser extrêmement chouette qui va à l'inverse à l'encontre de toutes les autres pensées qui sont assez capitalistes hein, de il faut que j'amasse le plus possible pour euh, au cas où on sait jamais quoi et j'y réfléchis énormément euh, j'arrive pas mais je, je, à l'appliquer, mais j'y réfléchis énormément. Et c'est euh, se dire à quel moment. Parce que si tu te dis, je m'arrêterai, tu vois, c'est-à-dire, bon, bah je, je, je donne des exemples, mais je vais m'arrêter quand j'aurai 20 000 sur mon compte. Je vais m'arrêter. Ouais, mais j'ai 20 000. Ouais, mais je pourrais avoir 50. Ouais, mais je pourrais avoir 100. Mais je pourrais avoir un million, quoi. Et, mais mais qu'est-ce que t'en fais Tu sais, il y a un moment, tu regardes tu sais, je regarde un peu mon compte en banque et je fais, mais j'en fais quoi cet argent À quoi ça me sert En fait, si je meurs demain, j'ai de l'argent en fait, sur mon compte, mais à quoi ça me sert mmh. À rien parce que j'en ai pas profité. Mais du coup, tu fais quoi de ta vie hmm. tu... Qu'est-ce que t'aimes T'aimes aller au ciné T'aimes voy... globalement voyager Est-ce que tu le fais Et je pense que... Je, pense, je sais pas, est-ce que toi, l'arrivée des 40 ans, tu fais un truc ou pas
1: Pas vraiment, en fait, parce que dans non. ma tête, j'en ai toujours
0: 30. Ah, bien, euh, eh, franchement, on est pareil. Hein. <rire> Moi, ça fait 25 <rire> ans que j'ai 30 ans.
1: <rire> C'est ça. Euh, et en vrai, euh, encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'apprends au quotidien et je... Pour rien au moins, je reviendrai en arrière. Si, pour, pour, pour la capoire, parce que je sens que quand même, euh, ouais. que j'ai mal au dos plus souvent, j'ai plus, si tu veux, dans les vestiaires, on n'a plus les mêmes sujets de conversation, tu vois. <rire> maintenant, c'est euh, bon. oh, mon genou, c'est mon dos, tu vois. <rire> Mais par contre, c'est vrai que euh, quand même, aujourd'hui, j'ai une réflexion sur les choses, j'ai un discours, j'ai une facilité euh, au niveau boulot et tout ça qui, qui est confortable. Tu vois et que et ça vient aussi de l'expérience tu vois il y a des choses qu'on apprend que avec le temps et euh, même c'est bête hein mais toutes les situations compliquées que tu peux croiser au quotidien dans la vie tu vois je me sens beaucoup plus à l'aise pour les gérer émotionnellement psychologiquement et tout tu vois donc finalement je prends le temps qui passe comme euh, quelque chose de très bénéfique tu vois et ouais tu ne ouais, le subis pas tu vois Bon, oui. je, je, on en reparle quand j'aurai 50.
0: Tu vois. <rire> non, mais après, moi, ça a été. Enfin, c'est depuis que je suis tout petit, de toute façon, le temps, c'est une notion qui est. Euh, c'est pas une histoire de mort ou autre, hein, mais c'est vraiment, euh, vraiment une notion. La peur de gâcher mon temps. Mais en même temps, tu le gâches si tu ne. Tu sais, c'est un livre de Fabien Olicard sur le, le Votre temps est infini, où il dit mmh. bien euh, si tu catégorises ton temps, tu vois, par exemple, tu es resté sur Insta comme un con, alors que tu n'avais pas prévu de rester sur Insta, là, tu as gâché ton temps. Par contre, si t as alloué dans ta journée, je sais pas, une demi-heure pour te dire « je vais sur Insta et je m'en fous, je fais ce que je veux mm. », tu n'as pas, pas gâché ce temps puisque tu t'es donné ce temps-là. Une question que, que j'aime bien poser euh, aux personnes qui montrent beaucoup de photos en vertical, ah. parce que moi, je fais que de la photo en horizontal. Je sais, euh, je sais. Euh, <rire> Du coup, c'est marrant parce que du coup, le podcast d'avant avec Maddy-Christina, elle, elle ne montrait que de la photo verticale. Et du coup, je ouais. lui ai posé la question aussi. Du coup, toi, pourquoi autant de photos verticales euh, et, et pas que sur du détail ou sur des choses comme ça Donc, du coup, pourquoi même en cérémonie ou autre, pourquoi de la photo verticale
1: euh, C'est pas moi que... de répondre. Et pourquoi pas <rire> <rire> Non, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, je prenais beaucoup plus de photos horizontales euh, et naturellement, c'était aussi par souci de euh, c'était par souci de d'isoler en fait mon sujet parce que c'est pas tout le temps que j'ai un environnement que j'ai envie d'inclure dans mon dans mon sujet et que par exemple au moment des préparatifs. Euh, c'est une contrainte qu'ont souvent les vidéastes, parce qu'ils ils n'ont pas le choix de jeter en horizontal et souvent ils se retrouvent à à à, à devoir prendre du bordel des choses qui valent pas dans leur cadre. Pour moi c'était plus pour moi c'est plus facile euh, d'isoler mon mon sujet et mes éléments dans mon cadre en vertical. Euh, après par la suite je me suis dit ah bah c'est vrai que c'est aussi plus pratique pour euh, les réseaux sociaux <rire> mais bon avant tout je shoot pour les mariés, tu vois et je me for je me dis pas que je dois shooter tout le temps en vertical c'est juste que souvent c'est devenu naturel en fait je m'efforce de mettre quand même des photos en horizontal notamment pour les plans larges au début c'est tu sais, pour contextualiser mais c'est vrai que majoritairement je vais avoir des photos verticales ouais. je savais pas que t'avais qu eu euh, dit Christina c'est cool
0: bah ouais, on eu, je l'ai enregistré euh, la semaine, euh, il y a deux semaines. Euh, ah oui, se bah pour pis... ça. Ouais, c'est le prochain podcast qui sortira. Ouais. Et euh, et du coup, euh, on se connaît depuis quelques années et tout, et elle et elle a... Donc ceux qui ont déjà écouté le podcast du coup le sauront mais euh, elle m'a répondu euh, essentiellement aussi pour les réseaux sociaux c'est con mais pour ouais. la com c'est
1: bon ah, moi je suis nul en com et insta c'est un truc qui, qui est venu se rajouter à notre taf alors qu'on a rien demandé tu vois c'est un truc que je déteste <rire> franchement c'est un truc que je déteste mais je m'efforce de le faire parce que force est de constater que j'ai beaucoup de clients qui viennent d'insta euh, là je suis en train de chercher une boîte pour s'occuper de mon compte insta parce que je, je, vu que c'est une partie du taf que j'aime pas je, je délègue tout ce que j'aime pas je délègue ma comptage la délègue tout ce que j'aime pas je délègue tu vois. Et, euh, et
0: oui. Du coup, qu'est-ce qui te fait choisir entre entre horizontal et vertical parce que tu dis que tu tu, tu, tu shootes quand même en, en horizontal de temps à autre. Le cadre,
1: le cadre. Quand j'ai une raison d'inclure le cadre, okay. ouais. Quand j'ai quand j'ai quand j'ai besoin d'inclure le cadre et de façon large, je le fais. Okay. Tu vois. Mais sinon, quand je veux isoler, parce que plus j'isole sur mon sujet, plus je me dis que mon sujet il va être fort sur ma photo. Tu vois. Donc, euh, si j'arrive à, à à focaliser au maximum sur ma photo euh, sur mon sujet, je le fais. Et euh, quand je vais faire de l'horizontal, effectivement, ça va être quand je vais prendre l'espace de cérémonie, quand je vais prendre, euh, enfin, les mariés avec l'espace de cérémonie, quand je veux inclure le contexte, je le fais. Ou quand je veux montrer la grandeur du lieu, euh, tout ça, euh, voilà. Mm -hmm. Tu sais, il euh, y a un photographe, je pense que tu le connais. Hein, J'adore ce qu'il fait, et pourtant, ça n'a rien à voir avec mon style. C'est Tyler Rye tu sais, qui fait des, des, des non, photos. Il fait des photos expédition euh, euh, avec des, des couples où il les emmène au milieu de nulle part, dans des paysages somptueux, tu vois. Et je me dis, oui, là, effectivement, je ferais des photos en horizontal, tu vois, dans des cadres comme ça. Ouais. Ah oui, d'accord, avec les couples et tout, ok. C'est un peu rendez-vous interconnu avec lui, tu vois, les sens ouais. de couple. Et c'est magnifique, il les emmène dans des cadres exceptionnels, tu vois. Et là, je me dis, oui, là, c'est évident. Tu vois, hum. les photos en horizontal.
0: Bah, et encore que, hein, ça, c'est... Euh, ça dépend, le... le... C'est marrant, ça, du coup, les, les... Marrant, cette réponse du... Du coup, c'est le cadre qui, qui, qui te fait dire si c'est en horizontal ou en vertical. Moi, c'est pas Du tout, ça en fait, c'est je ne saurais pas être en comment dire en, 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 en vertical parce que mm -hmm. en fait, le, le pour moi, le vertical ne isole en fait, comme mm -hmm. tu dis, et ne raconte pas. Mm -hmm. et, et moi, j'ai besoin de raconter, et, euh, et du coup, tu vois, dans ma tête, c'est impossible, même si des fois c'est plus facile en vertical parce que tu as la montagne derrière en grand, as, euh, tu veux cadrer quelque chose et tout. Je ne, sais, ça, tu vois, on parlait de contraintes tout à l'heure. Je ne, je ne shoot plus jamais. Mais vraiment, hein, tu ne me vois pas. Si tu me vois faire ça dans la journée, ça a changé le, changer mon, ouais. mon, mon appareil photo en mode vertical, c'est qu'il y a un souci. Je sais pas pourquoi, c'est qu'il y a un truc, je sais pas. Je dois être en, peut-être en attaque cérébrale ou un truc comme ça sur ce <rire> moment-là. Mais, euh, mais jamais de la vie. Tu vois, c'est pas
1: possible. Et, mais toi, tu avais déjà les gens sont Ouais. Je t'avais déjà entendu dire que tu shootes aussi pour le bouquin. Et du coup, oui. c'est plus facile Alors, en, Alors, en horizontal.
0: Oui et non, puisqu'en fait, dans mon bouquin, euh, je pourrais, j'en ai pas sous la main, mais je pourrais te montrer, j'ai des photos en vertical. C'est vrai Ah, que ah du oui. coup, tu recadres Que je recadre horizontal, ah, oui. que je les recadre en vertical. Parce qu'en fait, pour moi, le bouquin, comme c'est un, un carré, mm -hmm. quand on ouvres, ça fait un format de 1, qui mm -hmm. est le format de mes photos. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce n'est plus la photo qui est importante, mais la double page, la planche. Mm -hmm. Et dans cette planche, je peux avoir plusieurs photos, dont certaines sont en carré, dont certaines sont en vertical. Au bon, moins, c'est quand même plus rare. Euh, suis plus au carré, ou, euh, mais le ratio peut changer, puisqu'en fait, le ratio mmh. principal, pour moi, c'est la page. Tu me dis que tu as, as eu la chance de commencer en 2014 et de signer directement une quinzaine de mariages dans ta saison. Qu'est-ce qui a fait ouais. que tu as, as eu autant de mariages sur ta première saison
1: Alors, j'ai énormément de chance, parce que la première année, quand j'ai commencé à faire... Euh au début, je faisais des photos de sport, donc de capora, tu vois, qui est un terrain de jeu extraordinaire pour apprendre la photo, la technique, tout ça, tu vois. Et du coup, dans mon réseau en capora, il y a une, une mariée qui m'appelle et qui me dit, écoute, je me suis fait planter par mon photographe. Bon, elle avait pris un amateur 500 balles et tout, hein, c'était mes premiers mariages, hein, tu vois. Elle m'a dit, est-ce que tu veux bien faire mes photos Je dis, "Bah ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Elle savait que j'étais fiable en termes de sérieux et elle aimait bien mes photos en capora, mais du coup, qui n'avait rien à voir que du mariage. Bon, à ce moment-là, euh, moi, je voulais pas arriver sur un mariage où j'étais payé, parce que même si c'est que 500 euros, je voulais pas être payé sans avoir d'expérience. Donc, mmh. j'ai balancé plein d'annonces sur le bon coin et tout, euh, genre pour faire des prestations en collaboration, tu vois, euh, pour me faire la main, tu vois. J'arrive sur son mariage, je fais son mariage, ça se passe bien, et euh, par la suite, j'ai un ami qui m'invite à son mariage au Maroc, à Marrakech, dans la Palmeraie, super beau et tout, tu vois. Et donc, j'avais déjà un peu d'expérience et je lui dit, écoute, Écoute, si tu, si tu veux bien, moi, euh, j'aimerais bien faire des photos de ton mariage. Il avait déjà un photographe de prévu. Il m'a dit, bah, je lui demande si ça lui pose pas de problème. Et je lui dis, je fais des photos. Du coup, ce sera complémentaire. Ce sera cadeau et tout. Euh, ce sera avec plaisir. Et ces photos, l'air de rien, ben, bah, c'est celles que j'ai utilisées pour ma com. Et c'est ça qui m'a permis de décrocher plein de mariages. Parce qu'à l'époque, du coup, ensuite, j'ai, j'ai commencé avec des tarifs à 1200 euros la journée, tu vois. Et à 1200 euros la journée, avec des belles photos, genre, les photos du Maroc, tu vois. D'un mariage au Maroc. Ben, bah, en concurrence avec d'autres photographes à ce tarif-là, je pense que ça devait sortir du lot et, euh, et c'est là que j'ai compris vraiment qu'il était important chaque année de remplacer les photos sur son portfolio enfin sur son site pour mettre les plus récentes parce que euh, alors pas en rajouter tu vois à chaque fois que je, que je mets un reportage sur mon site j'en supprime un tu vois mmh. parce que j'ai vite compris qu'en fait on ne juge pas à, à nos meilleures photos on ne juge à nos pires photos donc c'est pareil sur Instagram quand je fais une publication j'en supprime une c'est une contrainte. contrainte que je me mets mais pour que à chaque fois ce soit le, le meilleur et le plus actuel tu vois Ok, tu en
0: supprimes et une, ok, d'accord.
1: Et tu vois, c'est pareil, hein, nos photos, à chaque fois euh, qu'on regarde euh, un an, deux ans en arrière, des photos qu'on avait adorées à cette époque-là et qu'on peut plus voir, tu vois. Et donc c'est dans cette logique-là, tu vois, et je me dis que en vrai, c'est un, un mécanisme qu'on a tous. C'est-à-dire que tu rentres dans un restaurant, tu goûtes euh, tu goûtes un plat, tu tombes sur le mauvais plat, ben bah, tu vas te dire, ce restaurant, il n'est pas bon. Alors mmh. qu'en vrai, ça se trouve, t'es juste tombé sur le mauvais plat. Mais tu vas juger ce restaurant par rapport... À L'expérience que tu en as eu, tu vois,
0: sur le mauvais service au moment, voilà, tu as, as attendu beaucoup, bah, c'est juste au moment où il y avait eu beaucoup de clients et que voilà,
1: enfin oui, c'est ça. Ah. Ou je sais pas, tu as un problème avec ton banquier, puis, ça se trouve, c'est ton conseiller, c'est pas la banque, mais on me remet ça sur la banque, tu vois, hmm. ben, c'est pareil, c'est que nos photos, nous jugent aux, aux, aux mauvaises photos, et je me dis qu'il est même plus important de supprimer ces mauvaises photos que de rajouter des bonnes photos, tu vois.
0: Ça c'est un truc dont je suis persuadé depuis très longtemps. Un, mmh. un, on se dit souvent, c'est un photographe, un très bon photographe n'est qu'un photographe qui ne montre que ses très bonnes photos. Parce qu'en fait, le... on s'est dérivé d'une citation de je ne sais plus qui. Si tu montres, enfin euh, si tu montres tes meilleurs, tes meilleurs, tes meilleurs et que t'en as deux trois de moyenne, et ben en fait, on va te juger, mmh. ça va descendre à mort. Alors que si tu n'avais enlevé, si avais enlevé ces deux moyennes, on dire, putain, il est ça. Moi, les, 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 les super bon, quoi. Enfin c'est. C'est à fond quoi. Bah non, en fait, c'est juste, tu, tu ne vois pas toutes les merdes qu'on a pu faire à, à côté parce que des merdes, on,
1: on, on en fait en fait. Mm. Et beaucoup. C'est clair. <rire> tu tu, tu shootes beaucoup sur un mariage Je shoote euh, Alors, bizarrement, depuis que je suis passé au Mirrorless, je m'attendais à shooter moins. Mais je shoot ouais. encore plus.
0: <rire> Avant, ce réflexe
1: de shooter, euh, je sais pas, peut-être 3000 photos sur un mariage. Aujourd'hui, je suis aux okay. autour des 4000, cinq je vois. Ok, ça va encore. Ouais ça, je, ouais, enfin, je, quand j'en vois qu'ils shootent sur un main, j'admire, tu vois. Est-ce qu'il faut admirer Ouais, bonne question, je sais pas. Non, mais tu sais, on, on admire toujours ce, oui. ce qu'on qu n'a pas, tu vois. J'aimerais pouvoir faire moins, plus cali et tout, tu vois. Avoir moins ouais, de va
0: shooter -moi moins pour de, avoir moins de temps à trier, c'est surtout ça. Ouais. <rire> mais euh, Après, non, je, si je trie en fait, très, euh, très non. vite. Hein. Euh, je suis ouais. avec ma
1: manette, je trie très, très vite. Ah,
0: T'as été adepte de la manette. <rire> oh, ouais, c'est ça, cool.
1: ouais. <rire>
0: Tu, tu utilises, en, on est parti sur un autre sujet, mais tu utilises euh, euh, les intelligences artificielles, les algos pour pouvoir trier post-traiter ou pas
1: Tu t'es mis à ça Trier non, post-traiter, oui, pour faire la première passe. Je, okay. je finis toujours par, retrier, par retraiter derrière, mais la première passe, ça dépend des prestations en vrai, tu vois. Mais euh, par exemple, sur le corpo, je le fais. En okay. plus, sur le corpo, souvent, il faut livrer plus vite, donc euh, je le fais. Et après, je passe rapidement pour faire le recadrage, pour ajuster des fois quand il s'est planté. Il y a deux ans, je faisais faire mon post-traitement euh, par une agence aux états unis euh, qui, du coup, s'occupait de mon post-traitement. Euh, ils avaient appris mon style et tout. Et effectivement, quand les intelligences artificielles sont arrivées, j'ai testé dès le début. Et c'était plutôt convaincant et surtout, c'était quatre fois moins cher. Quatre fois seulement Ouais, quatre fois. Ouais. J'aurais cru, j'aurais cru plus. Ok. Non, quatre fois moins cher. Avant, ça me coûtait en gros, euh, ça me coûtait euh 200 balles pour retoucher mmh. un, un, un mariage. J'envoie juste du coup les photos à, à retoucher. Généralement, je gardais en retouche moi les photos de couple et les photos de soirée parce que les photos de soirée ça allait vite euh, et euh, du coup les ça permettait de montrer. Ouais, sur les photos de soirée, je vais plus vite.
0: Ok, c'est marrant, la plupart des gens, c'est, oh putain, les photos de soirée, je, 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 je passe trop de temps à, à j'entends toujours, je laisse râler, oh putain, les photos de soirée, je, je déteste rester ça.
1: <rire> c'est vrai? <rire> Parce que moi, en journée, ce sur quoi je passe le plus de temps en, en traitement, c'est le teint de peau. Tu vois, j'essaie vraiment d'avoir en sorte d'avoir un, un teint de peau qui soit uniforme. Et encore une fois, c'est cohérent par rapport à ce que je, je te disais tout à l'heure. Quand euh, elles prennent une maquilleuse haut de gamme qui fait, euh, qui se prend la tête vraiment pour avoir un, un beau teint de peau, c'est mmh. pas pour que je vienne le gâcher en post-traitement, tu vois donc je passe vraiment du temps dessus alors ah, qu'en soirée si euh, elle est allée violette elle est violette tu vois je vais ouais. atténuer mais finalement c'est moins grave c'est moins précis tu vois donc je vais aller beaucoup plus vite
0: tu passes combien de temps à peu près sur un en, post... en tri post-traitement
1: tri euh, je prends une demi-journée ok généralement ouais. et post-traitement de... on va dire ouais c'est ça ça dépend si je... enfin 4 heures si je le condense mais généralement je le fais en plusieurs fois parce que je pique du ouais. nez à chaque fois tu m'étonnes euh, et euh, post-traitement ça dépend des mariages mais généralement j'en ai pour euh, une journée quoi ok
0: donc on va dire une journée et demie par mariage
1: ouais okay. tu rends combien de photos entre 400 et 800
0: <rire> tu vois Encore en fonction de ce qui s'est passé en fonction du temps passé exactement
1: en fonction de la narration ok puis il y a de choses à raconter puis il y a de photos tu vois il y a des mariages où j'ai livré 800 euh, 850 photos mmh. et j'ai des mariages. ça dépend aussi de la longueur hein, comme je te dis quand je fais pas la soirée et qu'il y a peu de choses à raconter je vais tourner aux alentours des 300-400 tu vois mais moi, j'annonce toujours, euh, genre pour que j'en ai complète, j'annonce 300, 400, tu vois, ça dépend de, du nombre d'heures. Pour toujours, euh, bah, c'est ce qu'on dit, hein, euh, under underpromise uh, over-deliver. Donc, euh, je préfère promettre moins et toujours euh, avoir la bonne surprise d'en avoir plus, tu vois.
0: Oui, parce que pour les non-anglophones, c'est promettre moins et donner plus.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> underpromise et over-deliver. Ouais, j'ai euh... fait un peu mon
1: Jean-Claude Van Damme, là. <rire>
0: Non, là, on fait, pas, on fait, notre, on fait nos, nos marketeurs. <rire> tu mets en avant, je trouve, euh, sur ton site et sur tes réseaux sociaux, tu mets en avant le first look. Ou la rencontre, si on doit parler en français. Ouais, ouais. Euh, c'est quelque chose que tu fais à chaque fois. Il y a une volonté de le mettre en avant comme ça. Enfin, c'est quoi pour toi, du coup, ce, ce first look
1: Alors, la découverte... Euh, oui, en fait, la la découverte. Découverte. Ouais, le, le, le truc, c'est que j'essaye de le pousser. Parce que encore une fois, l'idée c'est euh, que bon, on a tendance souvent à, à conseiller des choses en fonction de nous, notre personnalité et tout ça. Et oui. moi, qui suis assez pudique, je leur dis ben, c'est vrai que quand vous vous découvrez à la cérémonie, un, vous allez bon, vous allez être ému, mais vous allez pas pouvoir profiter du moment, parce qu'il y a la cérémonie qui doit avoir lieu derrière, donc il faut qu'on enchaîne. Que ben, tu découvres euh, ta femme euh, comme jamais, elle te découvre comme jamais, vous pouvez pas profiter parce que enfin, il y a vos familles qui vous regardent, il y a tout le monde, c'est c'est toujours un peu contenu. Euh, donc, je leur dis, d'un point de vue moment, comme tu dis, c'est pas l'idéal. Donc, je... c'est comme ça que je leur présente. Je leur dis, franchement, euh, on va essayer de multiplier les moments qui sont à vous quand même, le jour du mariage, pour vous vivre un bon mariage. Et encore une fois, c'est ce qui fera de bonnes photos. Et après, je leur ai que qu'en plus d'un point de vue photographique, ben je contrôle plus d'éléments. Je leur dis, quand vous découvrez à la mairie, je suis désolé, hein, mais il y a une chance sur deux que sur votre photo, euh, il y a Manu qui soit derrière, qui a la... <rire> qui a la... A Ouais c'est ça. Il y a, y a la famille avec le téléphone, il y a la photo d'Emmanuel Macron, il y a le, les chaises. ce ah, le sens-là, ok. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, je leur dis, c'est pas l'idéal, d'un point de photo. Et euh, quand c'est en cérémonie à l'église, ben, c'est pareil, il hein. y a le prêtre, il y a tout le monde dans une lumière un peu compliquée et tout ça. Bon, on a l'instant qui est plus authentique, bien sûr, hein. mais quelque part, on peut pas vraiment profiter, euh, on se contient un peu. Donc, euh, je le pousse pas en vrai, je, je leur en parle parce que je leur dis, c'est mon rôle. Je vous donne toutes les informations, vous en faites ce que vous voulez, et quelle que soit votre décision, encore une fois, ce qui est important pour vous est important pour moi. Si vous, c'est important que ce soit authentique, on le fait à la cérémonie. Je vous dis juste que souvent, les gens ne sont pas euh, au courant que c'est possible. Donc, euh, je leur insuffle l'idée, et souvent, ils me suivent là-dedans.
0: Oui, parce que côté authentique, euh, enfin, en aucun cas, même si c'est organisé, ce n'est pas authentique. En mmh. fait. Parce que mmh. si on va aller par là... Euh, c'est organisé le moment, de la cérémonie, c'est-à-dire le marié est rentré, euh, la mariée mmh. arrive, enfin, si c'est bien, si, fin, si ça c'est pas codé, c'est quand même vachement codé, quoi. Donc, ouais. enfin, euh, il n'y a rien qui n'est pas codé si ça c'est pas codé, quoi. Mmh. Et, enfin, euh, bon, vous m'avez compris, le <rire> tellement <de> mal dit, <rire> mais elle, euh, il est bientôt l'heure de manger. Elle, euh, mais voilà, sur le... même si on fait donc, cette rencontre, cette découverte, juste nous trois, donc les mariés et nous, euh, photographes, euh, ça, même si on organise le truc, ça reste, ça reste ultra authentique, je trouve. Tu as des mariés, du coup, qui ne veulent vraiment pas
1: Oui, ça arrive. Alors souvent, c'est euh, les mariés qui, euh, qui, du coup, ont une belle cérémonie, tu vois, par exemple, euh, enfin, soit une cérémonie à l'église, parce qu'il y a ce côté un peu... Euh, voilà. Euh, soit effectivement, une cérémonie laïque où il euh, y a un super cadre, et ils veulent que ça se passe dans ce cadre-là. Mais dans ces cas-là, quand même, malgré tout, pour j'essaie de maximiser les expériences émotions. Je leur suggère de faire soit un first look avec euh, la mariée, avec son papa, soit mmh. avec ses demoiselles d'honneur, tu vois, pour quand même avoir un instant comme ça de découverte, émotion, etc. etc. Et ça, c'est pareil, j'en parle ça. dans mon guide. Et quand ah, ils voient une photo, bien. en fait, quand tu leur parles de concepts théoriques, ils ont plus de mal à, à, à se projeter dedans. Mais dans mon guide, vu qu'il y a les photos qui vont avec, ils disent « Ah, c'est vrai que c'est sympa quand même. »
0: Stratège, bien joué. <rire> tu parlais de scénographie tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends euh, Parce que tu. Et je le vois aussi sur ton, sur ton site et, et sur ce que tu m'as dit. Créer des tableaux. Tu parles de créer des tableaux, de scénographie. C'est quoi pour toi, du coup, ce, ce côté créer des tableaux
1: C'est qu'en fait, par exemple, le moment des. En fait, on le fait tous. Hein, C'est juste que j'ai mis un mot dessus, tu vois. Mais euh, quand, la, <rire> quand, quand la mariée, par exemple, va enfiler sa robe, ben, on va choisir l'endroit où elle va le faire, tu vois. C'est, je vais dire, ben effectivement, je vais fa peut-être favoriser cet endroit-là, parce que ça va me faire un joli tableau. Par exemple, là, on a un joli cadre avec autour euh, la porte, avec les moulures, etc. Plutôt qu'en milieu de la pièce, avec le lit qui est derrière, parce que t'as pas envie d'avoir le lit sur tes photos de mariage. Et ouais. voilà. Tu vois. Euh, on, en sens coup, on le fait tous. C'est-à-dire que quand on a des différentes possibilités qui sont offertes par le lieu, ben, en fait, on va créer des tableaux différents, en fait. C'est-à-dire que, euh, le, ce que j'appelle le tableau, c'est le sujet, le couple, avec son environnement derrière. Tu vois, tout ce qu'on décide de rentrer ou pas dans notre composition, dans notre cadre, tu vois. Et le faire de façon consciente, pour moi, c'est créer un tableau quelque part, tu vois. C'est que je vais pas mettre une poubelle dans mon cadre, tu vois. Euh, quand je vais rentrer un élément dans mon cadre, c'est parce que, moi, soit il a du sens par rapport à eux, par rapport au mariage, soit parce qu'il va rapporter les mots-clés qui sont importants pour moi dans leur univers, tu vois. S'ils ont fait un mariage chic, ben, je vais apporter du raffinement, tu vois. Hmm. s'ils ont fait un mariage nature, parce que c'est des gens qui aiment la nature, ben je vais apporter de la nature, tu vois
0: donc ça veut dire que le, pendant le shooting, tu, euh, tu dis bon bah plutôt, plutôt par là et tu rajoutes peut-être des éléments ou des trucs comme ça genre tu vas déplacer un, des fleurs ou...
1: Non, peut-être pas jusque là, mais si le lieu me permet le choix je vais me diriger vers des, 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 des scènes, des endroits qui sont plus hmm. adaptés à leurs mots-clés tu vois
0: ok, c'est... C'est vraiment une histoire de mots-clés ou toi tu as des, des petits endroits chéris genre tu préfères genre je sais pas une tapisserie euh, une vieille tapisserie tu sais que là il faudra ta photo enfin est-ce qu'un encadrement de porte est-ce que tu as des petits chouchous comme ça
1: Non vraiment ça dépend d'eux ça dépend okay. d'eux mais c'est vrai que après il y a des choses qui induisent un peu mon, mon raisonnement c'est que s'ils se marient dans un château indubitablement, à un moment donné, il va falloir le château, tu vois. Donc, si le château, il a un joli salon qui fait vraiment euh, typiquement déco qu'on n'a pas dans, dans, dans un appartement parisien, euh, là, effectivement, euh, je vais faire en sorte de faire au moins une photo ici, tu vois. Je ne vais pas nécessairement prendre le truc évident, genre la photo devant le château, tu vois. Euh, je ne veux pas tomber dans l'évident, le, dans le, tu vois. Euh, mais je vais essayer d'aller prendre des éléments, si tu veux, qui vont venir renforcer, qui vont suggérer qu'on est dans un château, quoi, tu vois. Donc les moulures, les cadres, les, euh, les choses typiques, tu vois, la cheminée, tu vois. Est-ce
0: que tu t'appuies sur euh, une certaine connaissance de l'histoire de l'art ou des choses comme ça Tu oh. potentiellement de reproduire des tableaux ou c'est vraiment juste l'instinct
1: Je suis une quiche là-dedans, c'était ma pire matière à l'école d'histoire, la géographie, c'était ma pire matière à l'école. Non, en ouais, fait, je l'histoire de l'art là, vraiment. Ouais, non, franchement, je, 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 je suis une quiche là-dessus. C'est vraiment mon point faible. Enfin, c'est pas, c'est pas ma qualité, tu vois. Par ouais. contre, euh, sur le moment, je sais distinguer les choses qui, à mon sens, ont dit raffinement et les choses qui n'ont pas. Tu vois. Donc, euh, ça, hein. je sais pas. C'est une sensibilité naturelle que j'ai, je pense. Enfin, euh, putain, ça fait. Qu'est-ce que je me raconte
0: <rire> <rire> Non, je tu sais pas d'où ça vient. C'est pas forcément. Enfin, le naturel, ouais, c'est forcément une éducation que t'as eue, un truc que t'as vu et autre, c'est que tu sais pas encore. De quoi, vraiment, ça vient, je
1: pense. Non, en fait, je suis sensible à ça. En fait, je suis sensible à ça, et naturellement, je vais me dire « Ah, non, ça, ça fait un peu cheap. Ça, ça fait plus qualité, tu vois. » En vrai, non, voilà, je sais d'où ça vient. C'est que j'ai toujours eu ce, ce, ce sens, euh, cette, euh, cette fascination, voilà. Cette fascination pour la qualité. C'est-à-dire, tout mmh. ce qui est fait avec passion, tu vois, par exemple, un beau meuble, a été fait où tu sais le détail il est vachement bien fait non en ce moment je, je fais que ça acheter hein, des meubles tu vois ma table tu vois par exemple c'est pas seulement euh, des trucs qui sont vissés les uns pour les autres tu vois c'est qu'est le l'artisan il a créé une pièce spéciale pour que ça ça s'emboîte avec ça et tout et ça ça me fascine tu vois le, 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 le soin qui est apporté au détail c'est quelque chose qui me fascine quoi tu vois euh, c'est aussi pour ça que j'aime pas mal euh, euh, certaines marques qui, euh, qui mettent en avant qui 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 créent des euh, des des articles des, euh, de la technologie ou euh...
0: oui genre le, le géant suédois enfin des choses comme ça quoi des meubles du géant suédois ça ça marche généralement bien en, en, en meubles très bien faits
1: non ça ça j'aime bien la conception je trouve ça fascinant d'avoir réussi à, à... Tu, tu me gâches ma
0: blague c'était une blague à la base mais j'étais sûr que tu allais répondre à un truc comme ça ah, <rire> j'ai cru que
1: c'était un piège j'ai cru que c'était un piège <rire>
0: Mais oui, c'est sûr que sur la conception, ils sont bons. Mais sur la qualité, à la fin, c'est pas bah ça. Non, bah non, bah non, bah non. non mais c'est important aussi de, un moment de s'entourer de, de choses qualitatives, en fait. Quand Tu vois, par exemple, ça se voit pas, mais là, le bureau que j'ai, euh, c'est une... Euh, j'ai lâché un peu d'argent dessus parce que j'en je, avais marre de mon bureau IKEA à la con. Et euh, j'ai été voir un artisan pas loin de chez moi et euh, je voulais une belle planche de bois. Et ouais. euh, voilà, là, j'ai une belle planche qui est... Euh, qui est loin d'être juste rectangulaire, en fait. Elle a des, je voulais des bords, tu sais, je voulais les, les bords qui ne soient pas droits, je voulais des ouais. choses comme ça pour euh, juste qu'il y ait un peu de vie, en fait, un peu de truc
1: quali. Euh...
0: Et puis que ça joue dans tout ça.
1: C'est ça. C'est inspirant, tu vois, quand au quotidien es, tu, tu, tu touches des matériaux de qualité et tout ça, tu vois, ça, 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 ça nourrit quelque chose chez toi, quoi, tu vois. J'aime bien, ouais. euh, si <rire> euh, ai, bien de temps en temps m'offrir, alors même si je ne suis pas mon propre client, j'aime bien de temps en temps m'offrir des séjours dans des beaux endroits, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et justement, parce que il y a ce truc qui est vachement inspirant, le soin dans le moindre détail, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'aime beaucoup au Japon, c'est qu'au Japon, tout est, la plupart des choses que, que tu vois, y a, y a, y a, ça a été pensé, tu vois. Mmh. Bon, il y a aussi plein de choses qui sont cheap, bien sûr, mais, euh, mais moi, du coup, je suis attiré par ça, tu vois.
0: Bah, en fait, c'est con, mais moi, j'ai toujours préféré aussi, tu vois, pour la même somme d'argent, mmh. que ce soit moins long, euh, moins, tu vois, donc, que le séjour soit moins long mais d'être de, euh, de, de se donner euh, tu vois quand on était parti en Nouvelle-Zélande il mmh. euh, y a une ou deux fois où je me suis pris des bon, j'ai décidé même si on essayait de faire euh, ça coûte cher quand même de partir là-bas de genre, ne serait-ce que de billets d'avion tout ça et tout et de passer un mois sur place quoi mais il mmh. euh, y a des fois où on était genre à 70 balles la nuit euh, tu vois enfin truc comme ça mais il y a une ou deux fois où j'ai pris des nuits à 200 300 balles euh, mmh. pour dire ok voilà là dans le mois, tu te fais deux, trois nuits qui sont euh, trop chères, beaucoup trop chères euh, mm. pour toi, mais, euh, mais ça fait plaisir parce que tu, 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 te, tu te rappelleras de ça. Et je me rappellerai toujours de ce moment où, en plus, c'était pour le premier de l'an, on y était euh, à cette période-là. Et on était dans un, une petite baraque, on était les seuls, euh, les seuls là, on hein, était en Airbnb, hein, vraiment les seuls là avec le l'hôte et on a, on a fait le, le nouvel an à, sur la piste d'héliport à, mmh. à, à boire du champagne et à regarder le, le, le ciel étoilé au milieu de rien mais de rien du tout quoi donc aucune pollution lumineuse et tu fais ouais bah tu t'en rappelleras tu vois de ouais.
1: ça des choses qui n'ont pas pris quoi <rire> mmh.
0: et c'est pas que ça te coûte plus cher au final tu vois ouais. c'est juste que tu t'autorises un truc hein. mais c'est comme nos mariés c'est ça où il faut je pense que tu vois il y a un truc dans ce que tu dis qui est, qui est très important c'est de s'autoriser en fait ce genre de choses parce que si on part dans le principe que nos mariés vont s'autoriser de se, de se faire un cadeau en nous prenant nous en tant que photographe parce qu'ils n'ont pas forcément le budget pour et que pour eux c'est un truc ou se prendre un autre cadeau que ce soit pas nous. Hein, mais ils sont quand même dans le moment où ils ont, ils ont un budget et en fait ce budget là, ils vont potentiellement se dire bon ben, on pense à mettre 1000 balles dans le photographe, on va mettre 2005 parce qu'on le veut lui ou on, le veut elle, ou on la veut elle. Et si nous, on n'est pas dans l'optique de nous, déjà, de nous faire des cadeaux de temps en temps, on ne comprendra pas que les mariés, il y en a, on ne pourra pas dire, pas influer, même si c'est un peu le mot quand même, mais on ne pourra pas faire comprendre aux mariés que ben, faire des cadeaux, c'est cool aussi. Quoi. Je dérive encore dans, dans ce que je
1: peux dire. Non, non, mais carrément. Et souvent, c'est ce qui se passe souvent quand ils n'ont pas le budget et que finalement, ils craquent, ils se disent « Attends, on va se faire plaisir là-dessus ». Après, le problème, c'est quand il dis dit ça sur tous les postes, bah, tout de suite, le budget, il explose.
0: Il vaut mieux arriver dans les premiers, comme ça, au moins, tant encore l'argent. <rire> tu m'as parlé d'une euh, anecdote qui avait l'air assez, euh, assez difficile pour toi, une histoire ah d'alliance. Ah oui L'art de perdre l'alliance de la mariée. Ah oui J'avais oublié. Que tu, peux, tu peux nous raconter ça J'ai ouais. envie de savoir.
1: Ah, ah ouais, ah ouais. Ah non, non, mais ce, ce jour-là, mon caleçon n'était pas propre, hein ah ouais c'est quand t'étais classe tout ah ouais. ça et tout et ah oui coup, oui, oui, oui. oui, oui. c'était euh, ma deuxième année c'était en 2015 je fais un mariage okay. en plus avec un couple adorable mais quand je te dis euh, tout était fait pour qu'on travaille ensemble c'est que c'était très très drôle parce que à l'époque j'habitais à Montreuil donc dans la la parisienne donc ce couple là en fait euh, on fait un rendez-vous téléphonique et quand on apprend à faire connaissance je leur demande où est-ce qu'ils habitent et tout ils me disent euh, ah on habite à Montreuil je dis oh bah moi aussi vous habitez où Montreuil on habite telle rue je dis bah moi aussi quand ils me disent, euh, je leur dis « mais quel numéro ?» Ils me disent euh, « tel numéro ?» Je leur dis « mais ils sont en face de chez moi !» J'ouvre la, la, j'ouvre la, 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 le rideau et ils sont en face de chez moi. C'était trop drôle. Donc finalement, ils sont venus à la maison, on a, on a fait connaissance ensemble et tout. Super connexion avec eux, vraiment, hein, ce genre de couple avec lesquels euh, on a envie de travailler. Je fais leur mariage, tout se passe bien. Et tu sais, bon, euh, je suis dans mes premières années, donc, euh, au début, bah, comme tout le monde, on a essayé de reproduire des images qu'on a vues à gauche, à droite avant de développer son propre, son propre style. Et au moment de faire la photo des alliances, je, je me dis, ah oh, je vais essayer de faire la photo des alliances, tu sais, euh, sur une jolie branche avec une photo en macro, etc., etc. Je mets les alliances, je cherche l'objectif macro, et la branche, elle fait ça. Tac. Et je rattrape une alliance en plein vol, l'autre, elle roule, et roule, elle roule, et tombe entre deux lattes. En dessous. Seulement, le château, c'est un espèce de château qui est sur l'eau. Et là, je me dis, merde, la bague, elle est tombée dans le... Elle est tombée dans l'eau.
0: Oh, je pense que ça ne peut pas être l'eau juste en dessous, ton... juste direct en dessous. Il doit y avoir d'autres strates. Mais quand même, quoi. Ouais. Jusqu'à le prendre. varier
1: alors tu imagines, <rire> imagines dans quelle situation je me retrouve. Oui. Je suis vraiment pas bien, je bégaye, euh, je suis en sueur et tout, Je dis écoute, euh, j'ai un truc à t'annoncer pas très agréable, je crois que j'ai perdu l'alliance. Il <rire> me dit mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je le raconte et tout, et lui il est adorable, il me dit euh, non mais t'inquiète pas et tout, c'est pas grave et tout, je pensais qu'il allait mieux aller dessus mais vraiment euh, adorable. Mais en fait je sais qu'au fond de lui c'est juste quelqu'un qui intériorise quoi, tu vois Il entend le <rire> C'est ça, c'est ça, il est en train de faire un ulcère, et il me dit, euh, non, non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va trouver une solution, Je lui dis non, non, je crois qu'il n'y a pas de solution, là, euh, il me dit, où est-ce que c'est, je lui explique, c'est entre les lattes et tout, il me dit, euh, non, mais t'inquiète pas et tout, en dessous, en fait, c'est une terrasse, en dessous, il n'y a rien et tout, enfin, il on peut la récupérer, je dis, mais il faut qu'on démonte la terrasse, et euh, il me dit, ben, on va demander au, à la personne qui travaille sur place, là, au gérant, je sais pas, et il s'avérait qu'il y avait la perte, le, le, le gérant qui était là, c'est lui qui avait monté terrasse Il me dit « Oh, vous inquiétez pas, c'est juste une latte, on la récupère, on la retire et tout. » Il arrive, il dévisse le truc en deux secondes à récupère l'alliance. La, 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 et c'est entre-temps, <rire> entre-temps, c'est moi, je lui dis « Mais, euh, mais t'inquiète pas, hein, je la repaye et tout, l'alliance. » Et lui, d'un air gentil, en voulant me rassurer, mais en fait, à ce moment-là, il m'achève. Il dit « Non, non, mais t'inquiète pas, l'alliance, c'est moi qui l'avais fabriquée. Je... En, » en fait, pour... Ça faisait des années qu'il l'avait fabriqué. Tu vois, c'était un truc qui avait une valeur sentimentale, tu vois. Oh,
0: à ce oh, moment-là, je me fais un
1: marakiri, tu vois. C'était ignoble. Franchement, c'était ignoble. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, bah, je sécurise tout. C'est toujours ces expériences-là qui, qui te forgent, tu vois. Ah la vache. Ah ouais. Et eux, du coup, ils étaient morts de rire, tu vois, parce que lui, il savait que c'était rien. Mais il, il arrivait, tu sais, il avait cette, cette capacité de projection émotionnelle, tu vois, où il arrivait à se mettre à ma place et se dire, euh, non mais attends, je sais ce
0: que enfin, tu... Comment ça, lui, il savait qu'il avait... Il, sa... il savait qu'on qu allait pouvoir démonter ou... Euh... Ouais, lui, il était
1: pas inquiet. Enfin, je... il savait pas, ouais. mais il était pas inquiet. Alors que moi, forcément, je me suis fait le, le pire scénario dans ma tête, tu vois. Et lui, il était super optimiste, il m'a dit, bon on va trouver une solution, tu vois. Oh, horrible
0: Horrible. Ah ouais, j'aurais pas une mettre à ta place. Là, quand même. Ah non, non, non,
1: non, non, clairement. Je comprends pourquoi je fais plus de photos des alliances. Oui, oui, je comprends. Ouais. Mais maintenant, du coup, si jamais je dois embarquer des alliances, je sécurise tout. Je vérifie qu'il n'y a pas de plaque d'égout. Je vérifie que. Voilà. De toute façon, je ne fais plus des photos comme ça, tu vois. Mais. Tu
0: sais, c'est comme voilà. quand tu prends tes clés dans ta poche, tu les sors et tu fais. Ah putain, il y a une bouche d'égout à côté. Je vais ouais. faire
1: attention. C'est ça. Exactement. Oh. Ou tu sais, tu ne les sors pas putain. à la sortie de l'ascenseur parce que tu sais, tu le trou. Euh tu développes exactement. des
0: toques en fait avec ça et, enfin en fait je suis pareil je suis en train de me dire mais, putain mais si ça tombait là et puis enfin il y a un peu de risque que ça, que ça arrive mais ça. ça peut arriver quoi exactement <rire> tu sais comme dans les films tu vois l'alliance et tu, ça, ça roule ça roule tu, tu l'attrapes et elle continue à rouler et tout ça Tu t'arrives pas tu continues c'est exactement ça
1: c'est que quand elle est tombée l'alliance elle s'est mise à rouler et tu sais je cours et tu sais la scène je l'ai vu au ralenti dans ma tête tu vois je fais ⁇ non !⁇ Et elle tombe. Et là tu, vois, là, tu vois sur ma tête le smiley avec la goutte, là. <rire>
0: <rire> bon, il y, y a un dernier truc que je... Merci pour ce moment, ce bon moment. Je pense que ça, ça aura... Ça, ça soulagera plus d'une personne. <rire> oui,
1: ça arrive à tout le monde, bien sûr. <rire>
0: Euh, un dernier point que j'aimerais aborder avant de passer aux, aux questions de fin, il ouais. euh, y a un truc que tu dis dans, dans ton site et, et que tu as redit à côté, c'est qu'avant de commencer la photo, tu n'étais absolument pas passionné par la photo. Et généralement, c'est la première question que j'aurais dû te poser en fait, dès le début, hein, mais on va dire que c'est la dernière du coup. Comment c'est arrivé Qu'est-ce qui a fait que Et comment on passe du coup d'informaticien, de, euh, de ce que j'ai pu comprendre enfin euh, de ce que j'ai cru comprendre dans mm -hmm. ce que tu as dit euh, comment on passe d'informaticien à photographe sans avoir la passion de la photo parce que la plupart des gens bon il y a beaucoup d'informaticiens qui passent photographe mais ils ont la passion de la photo ils adorent la photo comment on passe pro sans avoir cette passion
1: alors en vrai j'ai jamais été informaticien j'ai fait les études pour ah, okay. si tu veux j'ai passé le BTS et tout ça et à la sortie d'études tout de suite je suis parti sur le marché du travail euh, j'ai fait différents métiers euh, dans différents domaines qui m'ont appris beaucoup de choses, hein. euh, j'ai bossé un peu dans la logistique, euh, j'ai été co-gérant, enfin co-gérant, directeur adjoint d'une agence de location de deux roues sur Paris, parce que j'ai eu ma période motard et tout ça et, et je voulais à l'époque monter une, une agence de location de deux roues sur Paris et il s'avère que le plus grand loueur de l'Île-de-France cherchait un, un, un directeur adjoint, j'ai postulé, j'ai été pris et tout, et euh, donc j'ai fait plein de métiers qui étaient complètement différents, qui m'ont appris énormément de choses que jusqu'à aujourd'hui je, je j'utilise au quotidien, tu vois, c'est comme dit Steve Jobs dans sa conférence « Connecting the dots », je relis les points après et toutes ces compétences-là aujourd'hui me servent avec le recul, tu vois, et, euh, et en fait, à la base, j'ai eu une première approche de la photo, euh, pff, je sais plus, c'était à l'époque du Canon 500D, euh, j'avais acheté le Canon 500D, j'avais commencé à faire des photos, mais bon, c'était pas vraiment satisfaisant, j'ai laissé de côté, et euh <rire> On va reparler de ma chance, tu vas voir. En 2013, du coup, euh, pour mon école de capoie, tu sais, je faisais du coup tous les ans des, des festivals internationaux et tout ça, et euh, je faisais venir euh, des photographes, des vidéastes. J'étais jamais vraiment satisfait de ce qui se faisait, je me suis dit « bon, c'est comme tout dans la vie, on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'est pas... C est, c est... enfin moi je fonctionne comme ça. Par exemple, j'adore bouffer, j'ai appris à cuisiner, parce que comme ça, je sais me servir par moi-même, et, et je sais faire tous les plats que j'aime manger, tu vois. » Et je me suis dit, bah, je vais apprendre à faire des vidéos. Et j'ai acheté un appareil photo pour faire des vidéos. J'arrive, bon, j'adore faire ça, hein. quand j'achète du nouveau matos, je vais sur Internet, je fais toutes les études et tout. Et j'arrive en tête à, à la FNAC avec, euh, à l'époque, je crois que c'était 300 balles en poche. Euh, non, 600 balles en poche, pardon. Et j'arrive à la FNAC et je dis, euh, bonjour, je voudrais un, un Canon, c'était à l'époque le 700D. veux un Canon 700D. Et euh, Non, c'était le 600D, pardon, le 600D. Et le mec, il me dit, euh, vous n'êtes pas un peu chanceux, vous à l'époque, je savais pas que j'étais chanceux. tu vois. Et je lui dis euh, « Pourquoi ?» Il me dit ben, « En fait, il y a une promo exceptionnelle. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Même nous, tous les vendeurs de la FNAC, on s'en est pris un. Hein. C'est que le Canon 600D, là, pour 24 heures, il a moins 50%. Est -à il n'est pas à, à 600 balles comme prévu, mais il était à 300 balles. La vache. Et je lui dis ben, « Ok, vous en avez combien ?»« euh, Go !»« On en a 4 ?»« <rire> Ben, je prends les 4. <rire> » J'ai pris les quatre, et après, je lui dis, c'est quoi les stocks que vous avez dans les autres Fnac et tout? Il me dit, il y en a un à la Défense, il y en a un à Montparnasse. Je lui dis, OK. J'ai pris, à l'époque, j'avais une moto. J'ai fait le tour. J'en ai pris plusieurs. Et je les ai gardés. Je me suis dit, ben, bah, quand le prix remontera, je les, je les revendrai. Alors après, il est remonté, mais il n'est pas remonté à 600, il est remonté genre à 499. Je les ai tous revendus. Du coup, j'ai fait, fait une marge, et je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre la gamme supérieure. J'ai acheté le 70D. Donc, j'ai retiré un zéro, donc on monte en gamme. Et. <rire> Et là, je me suis dit, bah, tiens, je vais apprendre à m'en servir. Et finalement, j'ai pas fait des vidéos, j'ai fait des photos. Et dans mes élèves en capora, euh, j'ai une élève, j'avais une élève qui était photographe professionnelle. Et quand elle a vu mes premières photos, elle m'a dit, euh, franchement, tu as un œil, as quelque chose, tu devrais travailler là-dessus. Euh, C'est vachement intéressant ce que tu fais. Pour la petite parenthèse, capora, donc ça fait euh, 25 ans que j'en fais. J'ai jamais été doué, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai que des gens qui étaient plus doués que moi, tu vois. Et j'ai toujours pas pesté, mais j'ai toujours dit. Euh, les gens qui ont du talent, souvent, ils abandonnent plus facilement parce qu'en en fait, ils, ils, ils savent pas c'est quoi la difficulté. Et dès qu'ils ont une première difficulté, ils abandonnent parce qu'ils ont l'habitude que tout soit facile, tu vois. Et quand je voyais des gens qui arrêtaient autour de moi, je me dis mais si j'avais le dixième de ton talent, tu sais pas ce que j'en ferais. Tu vois, j'ai jamais eu de facilité pour rien dans la vie. Tu vois, toujours travaillé dur pour avoir tout ce que j'ai. Et en photo, pour une fois qu'on me dit que j'ai peut-être des facilités, je me suis ben bah, je vais bosser. Je vais bosser parce que euh, je, vais, je vais incarner le discours que j'ai pour les gens en capora, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de photos, et c'est là que très rapidement sont arrivées les prestations, tu vois. Et à force de faire des photos, du coup, ben j'ai aimé ce côté facile, tu vois. Et quand j'ai commencé à me lancer dans le mariage, pour, comme je t'expliquais tout à l'heure comment sont venus les premiers mariages, j'ai commencé à me passionner par l'univers du mariage, et c'est comme ça que je me suis passionné par la photo par la suite, en fait. C'est en travaillant dans la photo que je me suis passionné par la photo par la suite. Mais c'est venu, okay. en fait, à moi, euh, naturellement. Ok. Ouais, C'est pas énorme, genre j'ai aimé, aimé la photo, je me suis mis à faire du mariage. C'est ouais. j'ai j'ai eu des facilités, j'ai commencé à aimer le résultat facile, tu vois. Et euh, et en fait de fil en aiguille, je me suis passionné pour le mariage et de fil en aiguille, je me suis aimé à, mis à à aimer la, la photo. Tu vois. Je, je me suis mis tu... en fait à à, à, à me à m'intéresser à ce qui se faisait en photo et euh, et euh, et à suivre plein de photographes et à, à nourrir ma réflexion, ma culture photographique.
0: Et tu et t'as fait en combien de temps ta transition donc vers de ton, métier, euh, de ton métier que tu avais, avais à ce moment-là à full photographe
1: Mais En fait, c'était tout de suite, parce qu'en 2014, ah, quand j'ai commencé à faire les mariages, en une année, bah, j'étais en micro-entreprise. En une année, j'ai rempli mon chiffre d'affaires, en fait. Et du coup, en ben bah, je, je suis devenu bénévole. Ah
0: oui, donc tu n'étais plus euh, dans, le, dans la, la boutique de location Tu n'étais plus directeur adjoint à ce moment-là
1: Non, pardon, j'ai oublié une étape, effectivement. En 2010, j'étais licencié. Ok. Parce que j'étais embauché en 2008. En 2010, j'étais licencié. Euh, parce qu'à l'époque, on m'a, quand on m'a embauché, en fait, en, en fait, j'étais embauché en 2007. Parce que le directeur, en fait, voulait s'extraire du magasin pour s'occuper du développement de l'entreprise et moi me laisser sur ce magasin-là. Sauf que en 2008, il y a eu la crise qui est arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les clients, ben, la location, les, les, flottes de location, elles se sont bien tombées. Tu vois, ils ont, ouais. ils se sont basés sur l'essentiel. Enfin, je veux dire, ils ont retiré ce service-là de leur flotte. Lui, il a mis ça sur mon dos. <rire> Il s'est dit, comme par hasard, parce qu'on sait pas sur le moment que c'est une crise, tu vois, on s'en rend compte après, tu vois. Ouais. Comme par hasard, je mets un mec, ça s'effondre. Donc, ça s'est mal passé. 2010, je suis licencié. Et à ce moment-là, j'ai deux ans de chômage devant moi. Et, euh, j'ai un ami à l'époque, enfin, mon collègue, qui était un ami, qui me dit, tu euh, t'as peut-être la chance de pouvoir vivre de ta passion. Profites-en, t'as deux ans de, 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 chômage. Essaye. Ça, ça coûte rien d'essayer. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai développé à fond mon école de capora J'ai eu énormément d'élèves. Hein. J'avais un, un moment donné où j'avais, euh, plus de 150 élèves, tu vois. Euh...
0: C'est ton école à toi
1: Ouais. Ok. J'avais plusieurs écoles à Paris. Aujourd'hui, maintenant que j'ai la photo, je peux pas faire les deux à fond. Et euh, du coup, euh, bah depuis le temps, j'ai formé des enseignants qui, du coup, euh, okay. ont récupéré des en des anciens cours que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai moins de cours pour essayer d'équilibrer les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un moment où j'étais genre à 80% dans le carpoir, à 20% dans la photo. Ouais. et à un moment donné j'ai essayé d'équilibrer les deux à un moment donné j'étais plus dans la photo dans le rapport maintenant j'essaie d'équilibrer les deux okay. c'est quand même du luxe hein, de vivre de deux passions
0: faut déjà en avoir deux passions <rire> c'est ça <rire> mais après du luxe ouais mais on se le crée enfin, moi je suis toujours dans ce truc là euh... après c'est peut-être moi qui suis, euh, qui suis euh, comment dire euh, borné sur ces choses là hein, mais je considère toujours qu'on qu qu a, qu a le pouvoir de faire ce qu'on veut Ouais. On a tous des difficultés, on ne part pas tous de la même ligne de départ et tout, mais mmh, qui veut peu. Et euh, on pourra dire que c'est le biais du survivant tout ça et tout, mais, mais pour moi, qui veut peu. Et euh, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent et qui se disent qu'ils ne peuvent pas parce qu'en fait, ils ne, ils ne vont pas faire le travail nécessaire pour que ça mmh. devienne... Ce n'est pas qui veut peu, genre, allez, hop, c'est bon, je deviens, je deviens ce que je veux. Non, il va y avoir du boulot, il va y avoir beaucoup de choses, ça va peut-être prendre des années... Mais si tu le veux, vraiment, il y a un moment tu y arriveras. Tu feras en sorte de... C'est quoi le biais, biais le, pas, le biais du survivant Je ne connais pas celui-là. Le biais du survivant, c'est de se dire, par exemple, bah, tu vois, par exemple, ah, j'ai plus son nom, mais euh, le, le gars qui n'a qui plus, de, plus de bras et plus de jambes et qui a traversé quand même le, le, qui a traversé la manche pour aller... Euh, enfin, qui a traversé la manche à la nage. Je ne sais pas si tu avais, euh, si avais vu ça. Ah non bah, Par exemple, tu te dis, euh, quelqu'un comme ça, bah, en gros, euh, bah, si un jour, tu n'as plus de membres. Bah, en gros, t'as tu sais que tu, 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 peux, tu peux le faire. Et, euh, le... et en fait, non, tout le monde ne peut pas le faire. En fait, le vrai biais du survivant, c'est le côté où... c'était, Je crois que c'est dans les années... Euh, seconde... Je ne sais plus, c'est la première guerre ou la seconde guerre. Ce n'est plus la seconde guerre. Euh, en gros, ils disaient, bon, euh, les avions qui sont revenus euh, du front, euh, qui ont réussi à, à revenir, en gros, ils ont été touchés là, là et là. Et donc, du coup, bah, on va, on va euh, renforcer ces endroits-là. Hum... Et en fait, c'est l'inverse qu'il qu faut faire puisque euh, c'est plus savoir ceux qui ont été descendus là où ils ont été touchés. Et sûrement, si, là, si eux sont revenus en ayant touchés à cet endroit-là, c'est qu'en en fait, il n'y a pas à le renforcer. Il faut renforcer les autres endroits puisque c'est les autres endroits les plus compliqués. Mm. Et en fait, on va se baser sur le survivant plutôt que sur le, les personnes qui n'ont pas, pas survécu. Et donc, on va, on va se dire « Ouais, mais tu vois, lui, il est où Elle, elle a réussi. Euh, c'est que du coup, tu peux le faire. Oui, mais c'est une personne parmi combien de personnes qui ont essayé ?» mm. Et le truc, c'est que ouais, tu, vois, bah, tu vois, toi, as tu réussis à faire 25-30 mariages par an à 4000 balles de moyenne. Bah, du coup, c'est que tout le monde peut le faire. Combien il y a de photographes qui ont, Combien de gens ont essayé et qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas réussi à arriver à ce niveau-là tu vois C'est qu'on ouais, va, va se baser sur la personne qui a réussi.
1: Mais en vrai, souvent, quand je vois des gens qui n'y arrivent pas, en analysant de plus près, on comprend pourquoi ils n'y arrivent pas. Bien sûr. Vois, ce que c'est qu'il y a quand même euh, ce truc où il euh, y a des moyens à se donner il faut mettre des choses en place et il y a des gens qui soit ils ne mettent pas ça en place soit sont dans le déni aussi ils sont pas dans la remise en question et euh, j'ai parfois des gens en coaching euh, qui euh, je leur dis ce qui va pas et en fait ils sont dans la justification mm. tu vois et je leur dis mais en fait je suis pas là pour te juger moi je, je te donne des pistes de réflexion t'en fais ce que tu veux tu vois et, mm. euh, et c'est justement cet état d'esprit qui empêche d'avancer en fait
0: ouais en fait ce, ce truc que que je veux dire par là c'est que je je, je assez je suis totalement d'accord avec toi là, sur, sur sur tout ça hein. mais mm. faut juste faire attention euh, et se dire oh, tout le monde n'est pas tout le monde ne peut pas y arriver comme mm. tout le monde ne peut pas tout le monde ne peut pas faire euh, de belles photos tout le monde ne peut pas euh, faire de la bonne cuisine tout le monde ne peut pas enfin tu vois si tu veux être bon faut travailler à mort
1: mm.
0: si tu veux y arriver faut travailler à mort il y a juste des gens pour qui ce sera plus facile et d'autres personnes pour qui ce sera beaucoup trop compliqué. Alors, à mmh. cause de biais cognitifs, à cause de biais physiques, à cause de, de biais de société, à cause de biais de vie, à, ce sera beaucoup plus difficile, à, à cause de biais d'intelligence aussi. À, on n'est mmh. pas tous non plus pareils de ce côté-là. En fait, on n'est pas tous égaux, c'est ça le truc. Et toi, tu vas avoir des difficultés sur telle chose, mais des facilités sur d'autres. Moi, je vais avoir des difficultés sur telle chose et des facilités mmh. sur d'autres. Et euh, ce qu'il faut juste faire attention attention c'est de bien comprendre euh, de bien se comprendre euh, de s'analyser quand même de savoir ses forces et ses faiblesses et euh, tu vois par exemple on pourrait dire oui ben bah demain si tu veux tu peux devenir je sais pas euh, prof de yoga Ouf, pas sûr en fait enfin tu peux pas certain même si je bosse à mort je peux demain tu vas devenir musicien j'ai envie de te dire je peux bosser à mort et je l'ai fait hein. j'ai appris j'ai appris le synthé quand j'étais petit et autres mais je sais que j'ai pas ce truc, en fait. Je pourrais devenir un bon technicien, potentiellement, si je bosse à mort, mais jamais j'aurai le truc en plus que, par exemple, j'ai en photo, tu vois.
1: Ouais, c'est un truc que je dis souvent aussi... Il est aussi important de connaître... Enfin, c'est important de connaître ses compétences, mais plus important encore, c'est de connaître les limites de ses compétences. C'est vachement important de connaître ses faiblesses, ses limites, pour mieux les appréhender et pourquoi pas déléguer si... De toute façon, il y a des choses que, tu vois, des gens feront mieux que nous, quoi, tu vois.
0: Bah, ça c'est clair Alors, le... après c'est bon de savoir un petit peu euh, comment les choses se passent pour pouvoir discuter avec la personne avec qui tu vas déléguer c'est surtout ça oui. c'est ça on va passer sur les il y a encore beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder mais j'ai ouais. quatre questions j'ai quatre questions de fin on est quand même à plus de 2 heures d'enregistrement déjà donc on... ah ouais. à un moment il faut s'arrêter quand même euh, donc j'ai mes quatre questions les quatre questions que je vais te poser à la fin donc on appelle un tout petit peu matos à la fin mais du coup on a une question de matos c'est quel est ton objectif favoris, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'objectif que tu utilisais, et donc quel objectif quel est ton objectif favori en mariage
1: Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, je t'aurais dit euh, je, je ne jurais que par lui, c'est le 50 de chez Canon, jusqu'à pas longtemps et il y a un truc il y a un objectif que j'ai acheté pour le corporate, parce que comme je t'ai dit parfois je fais des prestations en ambassade et en ambassade, euh, tu peux en focale fixe, c'est compliqué, même avec deux focales sur toi, avec un euh, arnais et tout, parce que parfois, d'un coup, tu as, euh, as cinq ambassadeurs qui vont demander de les prendre en photo, tu peux pas reculer parce que tu as cinq ambassadeurs à toi et que tu peux pas leur dire de, de bouger, tu vois. Et à ce moment-là, même le 24, il suffit pas, enfin, euh, tu vois, voilà. il me faut un zoom. Et j'ai testé le fameux 28 70 f2 de chez Canon, qui a un rendu de focale fixe qui est vraiment très très beau, et qui du coup euh, est très versatile quoi. Et je l'aime de plus en plus parce que il a un rendu de focal fixe et que surtout il me soulage en fait de euh, de l'organisation de toujours changer d'objectif et qui me laisse plus de temps. Du coup, à... qui me reconnecte à mon environnement, parce que le temps que tu passes dans la technique, tu le passes pas dans ton environnement, tu vois. Le fait d'avoir ça, par exemple sur toutes les photos de détails, je vais beaucoup plus vite, parce que généralement je fais plan large, plan moyen, plan serré, etc. Donc là, ça va beaucoup plus vite. Je m'en sers encore comme une focale fixe, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années en arrière, je savais pas me servir dans zoom. Euh, je mettais un zoom, je, je, je savais pas m'en servir, c'est-à-dire que euh, je n'arrivais je, je, je pas à sortir de bonnes photos. Et aujourd'hui, en fait, lui, je m'en sers comme une focale fixe, c'est-à-dire que je sais que cette photo, je vais la fais à 35. Je regarde mon objectif, je le mets à 35, je prends ma photo. Je sais que je veux prendre cette photo à 50, je me mets à 50, je prends cette photo pour avoir les perspectives du 50, du, du 35, du 28. J'aime bien le fait qu'il s'arrête à 28, parce que j'aime pas trop le 24, à la différence de toi. Je m'en sers que en soirée, le 24, euh, quand j'ai pas le choix. Et euh, je l'aime de plus en plus. Alors ça me fait chier de le dire. Je, je l'assume pas encore, tu vois. Bon, <rire> Mais force-me de, heure constater... de, ouais, force de constater. Ouais, c'est ça. Force-me de constater qu'il est de plus en plus présent sur les photos malgré okay. tout euh, les photos de couple je les fais toujours au 50 et au 85 et le 50 reste euh, ma focale préférée mais euh, certains moments comme euh, les photos contextuelles je les fais au 28-70 euh, cérémonie j'ai un 50 d'un côté et le 28-70 de l'autre alors il est archi lourd il pèse euh, une bouteille d'eau un litre 5 okay. un, un, un kilo wow. 5. mais écoute euh, il faut ce qu'il faut
0: hein. <rire> ah, il va falloir faire, la, faire du renfaux <rire> c'est ça <rire> ok euh, quel a été ton meilleur moment sur un mariage Et je parle bien d'un moment spécifique ou, ou un des meilleurs moments, hein, bien sûr, t'es pas forcément le meilleur moment.
1: Ouf, j'en ai vécu plein hein, des, des moments. J'en ai un qui me vient tout de suite en tête parce que c'est un truc qui, qui m'a vraiment touché. Alors pour le, pour le coup, c'est pas un moment de démarié, c'est un moment à moi, hein, c'est un peu narcissique. Mais moi qui n'ai pas confiance en moi à la base, moi qui, euh, qui du coup... Euh, je suis toujours super honoré qu'on aime mes photos, tu vois, quand les, quand les mariés sont contents, à chaque fois, je suis surpris, tu vois, je suis le premier surpris. <rire> euh, encore aujourd'hui, hein, tu vois. Euh, J'ai eu une prestation où je me suis vraiment particulièrement connecté à tous les invités, à témoins de mes zone d'honneur et tout, j'avais vraiment une super connexion avec eux. Et pendant tout le mariage, vraiment, c'est le mariage qui passe à 100 à l'heure parce que tu fais vraiment, vraiment, vraiment partie du truc. Et, euh, et le truc que je m'y attendais pas, en fait, il m'avait pris une prestation qui s'arrêtait en, en début de dîner. Du coup, je suis parti vers 20h30. Et au moment où, tu sais, moi, je vais voir discrètement les mariés, je les remercie et tout ça. Et je leur dis que voilà, que, que, que j'allais bientôt prendre la route. Et avant de partir, du coup, je range sur mon matos et tout. Et à ce moment-là, toute la salle se lève. Et ils me font une standing, in, une standing ovation. Ouais. Euh, et le truc, très gênant. <rire> Très très gênant sur le moment, mais au moment où tu te retournes, quand même, t'as larme qui est pas longue, quoi. Et c'est des moments qui sont marquants, qui, qui te rappellent pourquoi t'aimes ton métier, tu vois. Et du coup, je suis resté en contact avec plein de, 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 de témoins, de moiselles d'honneur, et cette année, j'ai deux mariages qui viennent de, de, de ce cercle-là.
0: C'est bouche-à-oreille qui vient après.
1: Ah, ça fait plaisir, ça fait chaud
0: au cœur. Est-ce que tu peux me décrire euh, l'une de tes photos préférées de, de, de tes mariages Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on la voit pas, et est-ce que tu peux nous la décrire pour qu'on se
1: l'imagine alors bizarrement, c'est loin d'être la photo la plus belle, mais c'est une photo qui a du sens pour moi. Tu sais, dans les... en amont du mariage, comme je l'ai dit, j'envoie un questionnaire, enfin deux questionnaires. Il y a le premier questionnaire qui est plus détaillé sur leur histoire, et je l'envoie tout de suite après, le enfin une semaine après qu'ils aient signé, parce que tant qu'on a créé la bonne connexion en rendez-vous, ils seront être plus à même de se livrer dans ce questionnaire. Je leur demande qu'ils me racontent leur rencontre, qu'ils me racontent la demande en mariage, euh, tout ça, tout ça. C'est un couple qui est très timide. Ça se voit dans leur euh, langage corporel. Il est très timide et il me raconte qu'en fait euh, ils se fréquentaient via des amis en commun euh, depuis euh, le lycée et ils se croisaient toujours dans les soirées. Ils sentaient qu'ils se plaisaient mutuellement, mais personne n'osait faire le premier pas. Et un jour, elle, euh, un peu alcoolisée une soirée, euh, elle rédige vite fait. Euh, elle prend un, un bout de son cahier, tu sais, donc avec les, les grands carreaux et tout, tu vois. Elle rédige, elle écrit vite fait euh, son prénom. Euh, mais Nathalie, son numéro de téléphone, elle prend son courage à deux mains, elle lui, le elle lui met dans sa poche ou dans, dans sa sacoche, je ne sais plus. Tu vois. Lui, il rentre chez lui, il voit ça, il découvre ça, il se dit euh, Mais est-ce que c'est la, Nathalie, euh, tu vois, <rire> la Nathalie Tu vois, la fameuse Nathalie, tu vois Et euh, du coup, c'est comme ça que commence leur histoire. Donc, ils se rencontrent, euh, et le, le lien se fait, ils sont ensemble. Dix ans plus tard, ils se font un, une soirée, un, un, un bon dîner et tout ça. Il lui ressort ce papier. Il lui met sur la table, elle le retourne Veux-tu m'épouser Il a écrit au dos du papier, tu vois et tu sais souvent du coup j'entends euh, plein d'histoires différentes de demandes en mariage des scénarios de fous des fois tu vois et lui il a tué le game quoi le truc le plus simple du monde mais qui a le plus de valeur tu vois et tu vois tout à l'heure je te disais que parfois ben bah, effectivement je fais les photos des alliances et tout ben bah, là pour moi il est important que cette photo je la fasse en rapport avec cette histoire donc euh, avant le mariage je l'ai contacté lui directement et je lui ai dit, est-ce que tu peux me ramener le papier juste ce papier il faut que tu encadres tu vois et ben bah, cette photo je l'ai faite parce qu'elle avait du sens par rapport à eux leur histoire et elle avait plus de valeur, j'ai fait effectivement une petite scénon avec euh, le papier, les alliances et tout ça, et j'ai pris une photo en macro, tu vois. Et donc, tu vois, c'est loin d'être la plus belle photo. T'as dit quoi T'as fait attention au lat du parquet Exactement. <rire> Exactement. <rire> j'ai même des fonds, tu sais. J'ai même des fonds que j'emmène quand le, le sol, il va pas, tu vois. Ok. Ouais. Ah ouais. J'ai un kit, en fait, dans ma voiture, en fait, avec des fonds, des accessoires et tout, tu vois. Quand parfois tu as besoin d'accessoiriser, tu vois. Bah, quand tu prends, je sais pas... Euh, les bagues, t'as besoin d'une coupelle avec des gravures et tout, tu vois. mets du matos avec Alors là, en le cas, j'en avais pas besoin. Par exemple, je avec sais pas, système. des fois j'ai un sol qui va pas, euh, le sol, c'est des tomates rouges, tu vois, euh, qui va pas avec la palette de couleurs euh, du, du mariage. Donc à ce moment-là, je vais changer de sol, quoi, tu vois. En tout cas, c'est une sacrée histoire. Ouais, tu vois. Et tu vois, c'est loin d'être la plus belle photo, mais elle a du sens, tu vois. c'est pour ça, ça que c'est la première question. Ok, Mike. Et dernière
0: question <rire> Euh, où est-ce que tu te vois quel est ton objectif professionnel dans, dans 5 ans
1: alors j'ai vu cette question passer enfin j'ai entendu cette question passer il euh, y a 5 ans en arrière je t'aurais dit euh, ouais euh, j'aurais voulu euh, dans 5 ans faire des destination wedding euh, plus de mages loin à l'étranger des mages somptueux et tout c'est difficile de se projeter dans 5 ans parce qu'on sait pas en fait où on en sera dans sa vie dans 5 ans Tu vois on sait pas si dans un 5 ans on aura des enfants on sait pas tu vois là maintenant que je suis en maison déjà euh, les, les mages qui sont loin pour que j'y aille il faut vraiment que ça me motive parce que l'air de rien, euh, nous, avec notre conscience professionnelle, on arrive deux jours avant, on veut repérer, on fait faire les choses bien et tout, on repart le lendemain. Donc finalement, tu vois, ça, tu factures quasiment pareil qu'un mariage normal. Enfin, un peu plus cher, tu vois, mais ça vaut pas les quatre jours que ça t'a pris, tu vois. Euh, donc ça, c'était il y a cinq ans. Aujourd'hui, dans cinq ans, sincèrement, je suis assez modeste dans, dans, dans ma vision des choses, hein. je suis pas très ambitieux, mais juste si je pouvais continuer à vivre actuellement comme je le vis actuellement, tu vois, pouvoir manger à ma faim, euh, pouvoir payer mes factures et vivre dans cette euh, dans cette jolie maison tu vois euh, ça me ça, ça, ça m'irait tu vois c'est mes parents ils viennent d'un d'un milieu super modeste et ils m'ont appris ça tu vois même si je suis content effectivement de pouvoir facturer plus mais en vrai si je facture plus c'est pas parce que je voulais gagner plus même si j'en suis content bien sûr c'est parce que ben tu sais comme on dit au bout d'un moment quand tu convertis 100% des, des des demandes c'était pas assez cher donc j'ai monté j'ai monté j'ai monté tu vois et euh, si un jour j'arrive à atteindre les les dix mille j'en en ravi mais c'est pas un objectif en toi tu vois je suis déjà très content de vendre un peu plus cher que la moyenne et euh, et, de, et je suis très content des clients que j'ai en face de moi ce que j'aurais peur, c'est d'arriver sur des mariages sur lesquels, c'est ce que tu as dit au début il y a des mariages, nous, qui nous touchent parce qu'en fait, proportionnellement par rapport au budget de, du mariage les mariés ont mis beaucoup sur ta prestation et tu comptes beaucoup pour eux et parfois, tu as des mariages sur lesquels, euh, je sais pas tu as des photographes qui euh, qui facturent cher mais qui finalement, proportionnellement au budget, c'est que dalle et du coup, en fait, ils n'ont pas de considération, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas d'attention. Et euh, d'ailleurs, parfois, ils n'ont même pas parlé aux mariés parce qu'ils sont passés par un wedding planner, etc. etc. Tu vois Donc, euh, je me dis que ça, peut-être, que ça me plairait moins parce que j'aime bien aussi la relation que j'ai avec les mariés. Et c'est pour ça que je, que je suis très content de, de la situation que j'ai actuellement. Et J'ai envie de dire, pourvu pour, que ça dure, tu vois. Si j'arrive effectivement à, à, à équilibrer euh, dans 5 ans à avoir peut-être un peu moins de mariage et, et, euh, et des mariages peut-être sur lesquels j'ai encore plus de connexions avec mes mariés, je serais content. Tu vois. En vrai, tu vois, actuellement, je t'ai dit, j'en fais entre 25 et 30. En vrai, à 20, je suis déjà bien, tu vois. Je suis déjà content. Et le okay. problème, c'est que je suis un gros acheteur compulsif. <rire> Amazon, je suis son meilleur client, tu vois. Et, euh, et que des fois, bah, c'est vrai que, que j'ai un gros train de vie, quoi. <rire>
0: Après, c'est des questions qu'on qu se pose, des choses... Euh, moi, j'en ai eu marre d'acheter beaucoup de choses. Et du coup, euh, surtout, j'en ai eu marre en fait, de, de devoir justifier beaucoup de choses auprès de ma comptable, de trouver les papiers, de ah trouver oui, tout yeah. ça. Donc, je dis, maintenant, j'achète beaucoup moins de choses. Et de toute façon, j'ai trop de choses chez moi, en fait. Donc, euh, le, il y a un moment, j'en ai ras-le-bol de... Tu vois, j'ai passé euh, quatre jours, sans, sans rire, j'ai passé quatre jours à trier mon, 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 mon cave il mmh. euh, y a trop je sais pas si j'ai envoyé plein de choses à la déchelle j'ai donné plein de choses j'ai vendu plein de choses j'ai encore plein de choses à vendre là ça me fait chier en fait de le faire et j'en ai marre en fait donc euh, petit côté minimaliste euh, que je suis pas du tout hein. tu verras mon bureau c'est pas du tout minimaliste du tout <rire> mais euh, j'aimerais tu vois pour être minimaliste
1: <rire> j'adorais aussi euh, en vrai le déménagement m'y a un peu forcé parce mmh. qu'il y a plein de choses que j'avais la flemme de déménager j'ai dû faire le gris et, euh, et je suis content aujourd'hui d'avoir euh, de me contenter de moins, mais c'est vrai que par rapport à notre activité déjà, il y a beaucoup de matos dont on a besoin. Quoi. Mmh. Après, il y a plein de trucs dont je me débarrasse, tu vois, euh, du matos photo que j'utilise trop occasionnellement. Je garde, par exemple, euh, mon matos euh, d'off caméra flash, mais tu vois, j'ai dix fois trop de trépied, tu vois, je, je ouais. débarrasse, me débarrasse.
0: Où est-ce qu'on peut te suivre c est, Où est-ce que c'est le mieux Est-ce que tu es sur Insta est Ce que ce enfin, tu es sur Insta, mais est-ce que tu est ce qu'on tu es actif sur Insta Comment ça se passe En vrai, j'essaie de concentrer non.
1: mes efforts sur un seul réseau social. Effectivement, c'est Insta. C'est okay. facile, c'est pascal.vo. Euh, mon nom, il est facile. Et Justement il est facile, facile. Et en même
0: temps, vu qu'il est court, c'est pas
1: évident non plus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a envie de me reprendre. Quand je dis VO, tout le monde dit mais bah, VAU VEAU Non, non, VO, c'est bon. VO.
0: Mais du coup, tu, tu parles en quelle langue Tu parles en VO Oui. <rire> tu regardes tes films en VO
1: <rire> C'est ça, toujours.
0: Désolé, c'était facile. <rire> Et ben du coup, de toute façon, le lien sera dans la description. Et euh, ben, un grand merci à toi, Pascal, d'avoir passé ces deux heures et demie ensemble. Et, et demie. Euh, bah, là, on est à deux heures et demie. Dans... Bon, tu as été aux toilettes, donc on, peut enlever un petit... on enlèvera un petit peu. Les gens le sauront <rire> maintenant. Le... <rire> à vous de savoir à quel moment ça a été. <rire>
1: C'est ça. Est-ce que vous verrez la coupure C'est ça.
0: Un gros merci à toi et ravi de t'avoir rencontré du coup via ce podcast.
1: Ben, le plaisir était pour moi et au plaisir d'échanger de nouveau quand tu veux. Un grand grand merci à toi Pascal,
0: c'était super cool de te rencontrer, je ne te, je ne te connaissais pas du tout et bah voilà c'était une belle rencontre. Un grand grand merci à toi Pascal parce que c'était super cool de te rencontrer, de discuter avec toi et c'est ce que ce podcast me permet de faire, de rencontrer plein de gens. Vous pouvez suivre Pascal sur ses réseaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et maintenant je vais vous en dire un petit peu plus sur la formation gratuite dont j'ai parlé au tout début qui est comment trouver des clients en sept, comme ça avec les doigts. Vous voyez, si vous êtes en podcast, vous le voyez pas, mais je montre, j'ai sept doigts, de comment trouver des clients. Donc c'est une formation sur sept jours en vidéo que euh, vous recevrez tous les jours, une petite vidéo, un lien vers une vidéo pour euh, bah, une fois par jour, tout simplement, sept jours, une semaine, une fois par jour, une vidéo pour vous aider à trouver des clients, élaborer des stratégies, mettre en place des choses, voilà. C'est une formation qui, qui dure en tout 45 minutes, une heure. Et euh, voilà, elle est super cool. Vous verrez mon mois du passé, parce que je l'ai enregistré il y a quelques temps. Et euh, c'est cool de la remettre en avant. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Pour vous en dire un petit peu plus, j'ai envie maintenant dans, les, dans le podcast de dire un petit truc à la fin, de, de vous dire un petit peu ce qui se passe, un petit peu dans la vie et tout. Enfin, dans la vie. Dans, dans la vie la, du guide du photographe de mariage. J'avais envie de vous en de vous parler un petit peu. Euh, donc là, moi, quand j'enregistre, on, euh, on est en mi-mars, mi-avril 2023. Et ce podcast devrait sortir plutôt en mai. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le guide du photographe de mariage pour vous dire, euh, on est en train de travailler sur une refonte du site internet. Enfin, pas une grosse refonte, un changement, on va dire des, des améliorations dans le site internet. Il y a pas mal de taf à faire dessus, euh, et normalement, ça devrait sortir si tout va bien en, en juin, juin ou juillet. Euh, donc voilà, il y a, on a pas mal de taf. On, on travaille beaucoup là-dessus. Ça fait un mois que la nouvelle promo du, euh, du grand saut est arrivée. Ils ont entamé la partie client cible. Ça, ça me fait toujours un petit peu sourire de les voir dans ce moment-là où ça un peu compliqué, c'est un petit peu... À... Enfin, c'est des choses un peu dures à faire et tout. Et je vois leur avancer, ça fait donc, du coup un mois qu'ils travaillent à fond dessus. Et euh, enfin, c'est cool de voir des gens qui changent de vie, qui ont envie de changer de vie, qui ont de la, de la motivation et qui, et qui y arriveront. Et ça, on save, j'en discutais en fait tout à l'heure avec un futur invité du podcast, hein, qui arrivera sûrement d'ici un ou deux ou trois mois. Euh, et j'en discutais tout à l'heure avec lui. Et euh, je trouve ça... C est, c est un... Moi, c'est une des choses qui m'anime en fait, dans ce... Dans, dans le métier que je fais, donc de formateur en photo de mariage, c'est de voir toutes ces personnes qui, qui changent de vie, euh, qui, qui étaient mal dans leur boulot, enfin, pas pour tout, tout pour tous, hein, mais certes beaucoup, mal dans leur boulot d'avant, qui ont une passion de la photo, qui aimeraient en vivre, mais qui ne savent pas comment faire, et de les voir plusieurs mois après ou plusieurs années après avoir le grand sourire et de être, euh, dire euh, ben, Ok, j'ai réussi, je, je vis de la photo. Ça, c'est mes... le pourquoi je continue en fait à faire tout ça mais j'aimerais bien faire des podcasts euh, FAQ hein, de temps à autre euh, où je suis tout seul à parler comme ça est-ce que ça vous intéresserait n'hésitez pas à me le dire par retour de mail par, euh, sur l'Instagram du, du guide du photographe de mariage euh, n'hésitez pas à me le dire est-ce que ça vous intéresserait que je refasse ou je fasse je refasse ça m'est déjà arrivé de le faire des podcasts tout seul de temps à autre juste parler comme ça vous parlez je pense que ça peut être cool euh, ce qu'il y a bien dans le format podcast, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit monté à mort comme une vidéo YouTube ou autre. Bref, euh, voilà. Ce, ce que je fais là, en un peu plus travaillant, en un peu plus à, écrit quand même avant, dans le sens où j'ai écrit un petit peu les axes de travail, de, de ce que je vais dire, mais euh, voilà. cela, mon cerveau part un peu dans tous les sens. Voilà, je vais arrêter là, vous avez tous les liens dans la description, encore merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'avis de, de, sur Apple Podcast, maintenant vous pouvez le faire aussi sur Spotify, ah, donc un petit avis sur le podca sur podcast, sur Apple Podcast et sur Spotify, Une, un 5 étoiles, un petit, un petit commentaire et tout pour dire pourquoi vous aimez tout ça et tout, ça me fera super plaisir, ça permettra de faire remonter aussi ce podcast euh, je vous fais des bisous, je vous dis à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage euh, très vite pour un nouveau mail sur le mail du guide du photographe de mariage et là, dans un mois pour nous au podcast, entre temps il eh vient sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout bah, signez des mariages au revoir